0: Всем привет! В
1: эфире
2: новый выпуск подкаста «Кактус».
0: Подкаста
1: о кино и не только.
0: И с вами Николай Цугулиев.
1: Евгений Москвин.
2: Николай Солнышко. Ребята, у нас тематический выпуск. Я даже прям готов отпраздновать это открытием бутылки шампанского, но я не люблю шампанское.
1: Ну шампанского нет, ты. Шампанского нет. У нас есть только чай.
2: Обычный парень. Кстати, у меня реально стоит чайок. Вот какой у вас стоит чаек? У меня с вишенкой чаек стоит.
1: У меня с шалфеем.
2: Николай, какой у тебя стоит чаек? У нее просто стоит. У
0: меня сейчас кофе стоит, честно говоря. Даже кофе в перемешку с какао. Если что. Не,
2: не так плохо, кстати. Это типа мокка. Я...
0: Да, это. Ну, это скорее. Мм... скорее, амаретта, ванила, латте. <сих> 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 Ладно, конечно, мокка, мокка.
2: Ну, зато. За... Зато мог звучит лучше. А, чё, какие новости на этой неделе? Было ли что-то?
1: Да, мы сходили на фильм, который называется «Петербург. Только по любви». Друзья мои, классный фильм. На самом деле, я всем советую, особенно тем, кто живет в Петербурге. Мне кажется, если... Оставь
2: его, оставь его под тематическое кино про Питер.
1: Не, но ну, я могу просто сказать в двух словах о том, что если вы забыли про, как сказать... Не знаю, живете в Петербурге, работаете и вошли в такой график, когда вы уже забываете обо всем романтизме такого города, то можно пересмотреть кино и, в принципе, насладиться красотами какими-то прекрасными людьми, да, необычными персонажами и так далее. Классный фильм, я даже думаю, что это Восьмерочка. Ты стал что феминистом,
2: что ли? Тебе теперь нравятся фильмы, которые снимают женщины?
1: Кстати, да, забавный факт. Все новеллы, которые там были сняты, они все сняты вот э, женщинами. Но, кстати, вот тебе же нравится Питера ФМ, и там, вот как мы говорили, одну из короткометражек сняла э, женщина, которая снимала Питера ФМ.
2: Не, ну вот это, это, конечно, на самом деле многое значит, потому что Питер ФМ, наверное, это один из очень моих любимых фильмов, но. Но это скорее исключение, подтверждающее правило.
1: Ну, знаешь, <с как, <с на самом деле а, здесь такой нестандартный подход в плане тяжело полностью весь фильм оценивать, потому что это все-таки набор новелл, да, и есть а, такие есть действительно клевые новеллы, есть а, такие, которые чуть похожи, но в целом реально сделано все качественно, интересно. Мне, мне понравилось, тем более мы смотрели его на фильме а, и фильм был на производственной базе Ленфильма снят. Классно, я вот прям проникся духом лендфильма.
2: Ленфильмовцы молодцы вообще, как бы они там что-то поднимают, там кинематограф свой там что-то поднял. А делать. мы сейчас
0: говорим о том, что мы сейчас посмотрели за последнее время или. Не, мы просто, просто
2: говорим о том, как дела, и Женя такой говорит, а, а я посмотрел фильм. Ты хватит монтировать фотографии во время записи подкаста.
0: Я фотографии не монтирую. Во-первых, во-вторых, я не монтировал фотографии, я переписывался Я просто. Я все слышал прекрасно, но но при этом все равно замолчал такой, знаешь, просто нет, я как бы я такой смотрю, Женя рассказывает про фильм, который вот он посмотрел, думаю вот так, а может мне тоже сейчас ну, бросить там про фильм, который я видел и все такое?
2: Николай, это никому не интересно. Нет, Всем Понятно. Интересно, то что
0: посмотрел Женя, понимаешь? Нет, потом... Понятно. Типа нужно же как-то все равно привлекать внимание к себе.
2: Меня вот, меня вот забавляет, что фильм Мой парень киллер, да, у которого, который в интернете уже давно-давно все посмотрели, э, пиратским образом, да, у него до сих пор нет прокатной даты, и когда она появится, ну она рано или поздно, видимо, появится, этот фильм, ну, просто вообще ничего не соберет. Вот, собственно, нет, мне просто интересно, чем думают в этом случае прокачики, да, то есть, как бы, они же э, теряют очень большие деньги, а прокачики у нас «Парадис». да, как бы же тоже там не идиоты сидят что-то как бы чуваки которые там ну, нормальное кино прокатывают что происходит вообще не понимаю
0: что блин, ты сейчас сказал что происходит как будто типа в контексте другой ситуации как будто что-то случилось что нормально у
2: просто «Парадис» они нам когда-то привезли из одно дно в Брюгге, да это как бы можно сказать один из лучших фильмов что я видел в своей жизни но при этом они почему-то Взяли мой парень-киллер, да, ну, в ротацию, или как-то сказать. И, короче, в итоге ничего не могут с этим сделать. Ну, не знаю, Николай, что ты посмотрел на этой неделе?
1: На самом деле, у меня небольшой автоп. У меня... Я знаю, что у нас запрещено говорить о том, что делают мои коты, но сейчас кот, короче, запрыгнул на кровать и начал просто сладострастно облизывать и кусать мою футболку. Меня это настораживает.
2: Меня настораживает, что ты продолжаешь говорить об этом в подкасте, когда тебе было сказано еще полтора года назад. <свят> Женя, успокойся со своими котами.
0: Ладно, как у вас дела?
2: Это Николай тут начал рассказывать, а ты его перебил <свят> своими котами.
0: <свят> ну, я посмотрел цельнометаллическую оболочку Стэнли Кубрика. Я, в общем, думаю, что надо будет посмотреть, скажем, побольше всего фильмов, чтобы понять, э, что вообще и о чем, как бы, и рассказать об этом в подкасте. Слушай,
1: конечно. ну и как тебе металлическая оболочка? Ну, подожди, вот он сейчас расскажет и все.
0: Ну, я скажу в двух словах, что я не могу сказать, что я прям остался очень доволен просмотром. Хотя есть интересные моменты, которые вот прям хочется оставить на паузу и пересмотреть снова, как они сняты и поставлены. Но в целом фильм показался мне, простите, люб любители кино, он показался мне бедноватым э вот во всех смыслах. То есть ненасыщенное кино какое-то прямо. Ну, может быть...
2: Абсолютно я, то наверное... же самое я могу сказать про Наверное. Косметики.
0: Наверное, я привык к фильмам от Marvel и DC.
2: Ну, да просто фишка в том, что на самом деле Стэнли Кубрик, как-то вот я посмотрел его, получается, там три фильма, и я все больше начинаю склоняться к тому, что
1: он очень на любителя, либо он сильно переоценен. А, ребята, я, ну я уже не помню. Я просто напомню о том, что я уже говорил, по-моему, вот не знаю всем, кому я говорю, я говорю сначала, что я посмотрел взвод, а потом цельнометаллическую оболочку. Так вот, реально, я вообще... Мне не нравится реально металлическая оболочка. Возможно, это связано с тем, что действительно я в таком порядке кино посмотрел, но я вот прям чего-то крутого и стоящего в этом фильме не увидел. Да, там есть клевые сцены, особенно концовка, но по факту реально, мне кажется, слишком переоцененный фильм. Вот
2: я пока ничего вообще не хочу про это говорить, потому что вы уже сейчас начнете скатываться в рассказ всего фильма. Вот. Но я просто совершенно точно подтверждаю, что Стэнли, Стэнли Кубрик — это не не топ топов, да? Я не знаю. Ну, то есть, только разве что... Только разве не, что ну, потому, вот... что в техническом плане он снимал крутые картины. Вот ну, в техническом. Вот... А насколько в смысловом, ну фиг
0: знает. Ну, «Доктор Стрэнджелов» у меня стоит десятка фильмов, потому что мне он невероятно понравился, правда. Именно по тому, как было все сыграно актерами и по хитрости сюжета. Ну, то есть, я люблю, когда сюжет хитрый. Это все знают, наверное. А, а вот оболочка как-то... Нет. Ну, ладно. Я думаю, что мы еще обсудим. Да.
2: Давайте тогда перейдем к премьерам недели.
0: Да.
3: Вот и они. Премьеры недели.
2: Премьерный день, 29 сентября 2016 года. Вот Кстати, ребята, блин, прикиньте, уже сентябрь. Уже скоро будет 2017 год. Прикинь, уже 2016. -й. Да нет, 2016 с этим-то я как раз под конец года я смирился тем, что сейчас 2016. Хотя 2015 мне вот именно с точки зрения цифры нравился больше. Я вот всегда люблю нечетные года именно.
1: Цифры нечетные мне нравятся больше. Ну ничего, следующий год тебе должен по душе прийтись.
2: Следующий год будет вообще прекрасен, мне кажется, во всех смыслах, но э, прекрасна эта неделя тем, что э, выходит два очень разноплановых, но интересных фильма. Первый это фильм «Дуэлянт», на который вот вы с Анастасией сходили, mm -hmm. и вот у нас на канале уже вышел обзор, у которого, кстати, как-то маловато просмотров. Ребята, давайте-ка добавьте ему просмотров. Вообще, расскажите своим друзьям, что как «Кактус» сходил на «Дуэлянт». В конце концов, ради вас вообще старались, снимали. А-та-та.
1: А вот. И следующий фильм, глубоководный горизонт, на который мы тоже сходили, кстати.
2: Вот мы на него сходили буквально вчера, мы записали, э, то есть, ну вы же
1: не знаете, когда это вчера, ну короче,
2: вот мы сходили, мы на него сходили, мы тоже сделали видео, но вот э, когда мы его выпустим,
0: это такой вопрос, потому что... Ну я считаю, что мы должны все равно обсудить горизонт вот сегодня.
1: И я думаю, что я бы еще по дуэлянту пару слов сказал. Ну, скажи пару слов по дуэлянту, если ты еще хочешь. А, да я просто дополнить хочу, опять же, время прошло, и со временем, опять же, мнение меняется, ну, как, как это обычно и бывает. В этом плане могу сказать о том, что действительно, опять же, видео мы об этом говорили, и лишний раз... А ты говори то, что, о чем мы видео не говорили. Ну, подожди, я просто лишний раз убедился о том, что, мне кажется, любовная линия в этом фильме просто вообще не нужна была. И вот, вот только один какой-то косячок, который вот меня немножко настораживает, я бы вот только на него обратил внимание, о том, что любовная линия реаль... реально была лишней. И какие-то кадры, да, а какие-то крутые кадры, где, например, герой говорит «голова или живот». Знаешь, они как будто сняты чисто для трейлера, чтобы они в трейлере круто смотрелись, а в фильме как бы вот эти какие-то кадры, они вообще не нужны, то есть они что-то смотрятся лишним. А так, на самом деле, ребята, очень круто. Просто обычная история, да, которую рассказали без какой-то морали там и так далее. Такой русский фильм, русский блокбастер с голливудским оттенком каким-то. Вот смело можете идти в кино, я думаю, что вам понравится.
2: Я вот не знаю, но мы, мы, мы с Николаем как раз буквально вот собираемся на днях сходить на дуэлянта, uh -huh. потому что интересно же до чертиков, Наверное, вы же в IMAX его смотрели, правильно? Uh -huh. вот, тоже хочется А, кстати, как IMAX, вот. То, это же вот, вот это, на самом деле, намного, намного интереснее в контексте того, какую информацию про
1: дуэлянта мы еще не слышали. Mm, хороший вопрос, на самом деле, смотри. Мы смотрели в IMAX, да, и мы сидели, по-моему, на третьем или четвертом ряду. То есть мы вообще были, считай, в гуще событий, потому что экран был вокруг нас вообще полностью. Что касается качества, очень классно смотреть в IMAX. Видна разница, чувствуется разница, чувствуется разница в, в звуке. И я бы даже не на картинку поставил акцент, а поставил бы акцент на звук. Потому что именно в дуэлянте звук играет очень, очень важную роль, потому что за счет звукового сопровождения получается такой яркий фильм. То есть, знаешь, когда они стреляют из мушкетов, очень яркий, насыщенный, глубокий выстрел. И это не только выстрелы, это вообще все, все звуки, которые в фильме. Я когда монтировал ролик, соответственно, какие-то какие замедленные кадры из трейлера я прокручивал на тайм-линии, и я видел, что по факту там ничего крутого нет. Ну, то есть, если бы если бы ту же самую сцену я снимал, да, но я бы не смог сделать звук качественно, Смотрелась бы эта сцена очень бедно. То есть, реально, у него там в руке нет ножа, допустим, да, которым он протыкает какого-то чувака. Ну, то есть, он как бы просто делает вид, что он в него втыкает. Но когда есть звук, получается реально очень круто. Вот, и именно поэтому, наверное, стоит смотреть в IMAX, потому что там... Вот это погружение, оно еще как-то больше ощущается, нежели
2: мне в Айспурке. Мне вот интересно, кинотеатре. просто русская кинота в iMax вроде до этого не пускали, но пускали, вот именно. В таком... пускали.
0: Сталинград,
1: Сталинград, а, Сталинград, и... и, соответственно, и экипаж тоже, по-моему, в ну, то был. есть они его снимали под iMax, правильно? А, были моменты, когда. А, я думаю, что они его не снимали по и мне кажется, они его конвертировали в цифровой. То есть навряд ли они аймаксовскими камерами снимали, просто конвертированная картинка, но, соответственно, все сцены, которые сделаны там, допустим, на зеленом экране, да, что такое, в какой-то момент действительно качество очень классное, но есть почему-то сцены, которые качеством не выделяются, то есть там показывают, как волна набегает на экран и так далее, то есть... Какая-то ну, пикселизация была в какой-то момент. Я словился я на мысли.
0: Купили, купили видео просто на стоке. Да-да-да,
1: на стоке да, 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 каком то <смех> использовали. Забавно. Да, но наверняка. Реально стоит смотреть на, на как минимум на большом экране, а как максимум в iMax, чтобы получить вообще максимальное наслаждение. Ну
2: Короче, а по поводу глубоководного горизонта тут хочется сказать, что на этот фильм просто обязательно нужно идти. Я уже сказал тоже об этом в видео. Вообще, не, не, очень не люблю повторять свои мысли из видео, но я подсел уже давно вот как бы на, на серию там книжную True Story, там, где люди рассказывают там истории э, из, ну, грубо говоря, жизнь замечательных людей от первого лица. Вот так вот. Но это не просто там какие-то известные люди, а как раз, это вот, именно просто самые обыкновенные ноунеймы, no да, у которых там. Произошло в жизни что-то такое, о чем стоило бы написать. И вот я хочу сказать, что глубоководный горизонт это вот один из тех фильмов, который вот подошел бы для этой книги, и как раз допустим, неделю там назад, да, там вышел фильм Чудо на Гудзоне Две недели, да, назад. И там, как бы, как раз Чудо на Гудзоне был снят по книге, которая тоже там вышла в этой серии. Я хочу сказать, что вот эти истории лично меня они очень сильно цепляют. Поэтому я, конечно, фильму, может быть, чуть завысил оценку. Но вот сейчас, да, там спустя время Я я до сих пор считаю, что этот фильм это 9,5 Но ближе, конечно, к 9, а не к 10 Потому что э, для того, чтобы поставить фильму 10 Это нужно, ну, не знаю Сейчас это нужно действительно прям очень Очень сильно фильму угореть Для того, чтобы, для того, чтобы я ему поставил 10 Но на мой взгляд, просто, ну, ну правда, очень круто Я не знаю, парни, что вот вы скажете Просто тут, тут вообще даже не важно э, Как сыграли актеры, да Но они сыграли-то неплохо они сыграли неплохо. Единственное, что я удивился, это почему у фильма бюджет 168 миллионов долларов. 156, извините. 156 миллионов. То есть 156 миллионов, они на что здесь пошли? То есть они реально строили вот этот вот uh, Deepwater Horizon?
0: Да нет, конечно.
1: Да, весь вся эта вышка, видно, что она нарисована на компьютере
0: ну как видно да нет вот. ну как бы блин ребят во-первых еще есть куча вышек как бы которые можно ну просто типа снять и как будто бы это на Дюпоттер Horizon это как раз
1: когда был вертолетный пролет было видно что она нарисована
0: конечно есть нарисованные сцены но э, есть мне кажется на настоящие вышки но что касается того что фильм дорогой мне тоже показалось что он прям как-то дорогой, как, дорог... как он... он не выглядит так будто он стоит так дорого ну но... Я даже не Выглядит
2: знаю. миллионов там, на, на, на 40, вот честно говоря.
0: Тот же, тот же морской бой, какой, мне кажется, он стоил примерно столько. Он был наверное, чуть дороже, но там было спецэффектов, как бы больше, просто в разы. Что касается. Кстати, Николай, вот ты вот в видео как бы, говорил о том, что ну, типа Человек-паук стоил примерно столько же, там в стоил дешевле. Я бы хотел тебе сказать, чтобы ты не. Ну, короче, не нужно сравнивать фильмы, которым, которым там, типа, 14.
2: вы снимали 10 лет назад, потому что тогда доллары были другие, ну, да. Но...
0: Не то, до что доллары были другие, просто вообще цены были другие, другие технологии, другие спецэффекты. Вот, да. Поэтому ты вот сравниваешь с Василем коллекция, вы снимали 14 лет назад, ну, как бы, это даже 15 лет. Ну, ну, разница, это, все равно, что я
2: 160 миллионов, это сейчас бюджет ААА да. а -а -а блокбастера. Нет, вот.
0: да, это, это, ну, это не ААА, -а, но это ААА. -а. Это ААА. А, это больше 200. Уже, вот сейчас не, ну знаешь, да. Как
2: бы больше 200 — это уже когда там он прям напичкан спецэффектами вообще в усмерть. А в целом, просто вот блокбастеры, как бы. а, -а... Вот я просто так хочу сказать, что фильмы а -а, уровня глубок... глубоководного горизонта, это как, я не знаю, фильмы, ну, ну даже какой-нибудь Джек Ричер условный. Он и то сложнее именно с точки зрения съемки. То есть здесь. А -а спецэффектов-то, да, вот здесь как бы сама катастрофа в фильме показана минут 15, да, ну, может быть, 20, я не знаю, из, из фильма, который идет там час 50, то есть там там реально очень мало отведено на саму катастрофу, то есть это вообще не важно, я как раз именно поэтому я фильм и поставил такую высокую оценку, потому что я, я больше всего боялся, что это превратится в такой survival, короче, фильм-катастрофу, а это на самом деле ну, как бы, ну, вот, драма с э шок-эффектом, ну, я, я даже не знаю, в общем, слова нормальные в голову не лезут, но сам факт, что откуда здесь 160 миллионов, ну то есть здесь и актеров-то, которые прям много получают, нету. Вот, вот как бы не знаю.
0: Ну, может... я думаю, что надо будет почитать, может, будет какая-то информация по поводу, потому что мне самому это очень сложно понять.
1: Вот. Не знаю. Ну, не знаю, мне самое главное, наверное, то, что все-таки Чем-то в конечном счете получился клевым, а сколько он стоил, да какая, к черту разница. Ну это тут вопрос в вообще...
2: том, что он просто, вероятнее всего, как бы, не окупится. То есть это не такое кино, которое. Ну вот я, я его ждал несколько, ну там, не то что несколько месяцев, но может быть там 2-3 месяца я его ждал, потому что я не так давно узнал именно о том, что он выйдет. И как бы и трейлер был вот хороший, так с таким нагнетанием драмы, и в общем-то фильм вот ну, на выходе получился очень
1: крутой. На самом ну, деле, как бы, с таким я, я Марк и, Олберг. Ну... Я думаю, что фильм окупится, потому что посмотри на постер здесь Марк Олберг крупным планом, соответственно такой грязненький. Мне кажется, тем более американцы любят э, фильмы катастрофы. Это, это я, 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 просто я, этот я...
2: фильм, не знаю, мне кажется, этот постер и сейчас Николай передам тебе слово, мне кажется, этот mm -hmm. постер просто рассчитывает на то, что люди э, подумают, что это что-то типа трансформеров и как бы
0: и пойдут. Ну, кстати, там бы не помешал какой-нибудь робот или как я бы сказал. Но знаете, в Америке бывает такая вещь, что там какой-нибудь штат предоставляет типа налоговые субсидии, то есть налоговые льготы для именно для некоторых видов бизнеса и часто это бывает именно кинопроизводство и вот а, как раз таки недавно штат Луизиана предоставлял э, такого типа э, субсидии и э, Deepwater Horizon фильм снимался как раз таки в Луизиане хотя ну как бы Очевидно, что там как будто бы он снимался целиком в море, но очевидно, что нет.
1: Знаешь, Николай, специально для тебя у меня были такие мысли, что когда показывали э, дно океана... Угу. Дно. Когда показывали, как ä, эта нефть пытается вырваться на свободу, я как раз-таки подумал о каких-нибудь кайдзю, которые сейчас ä, просто прорвутся через толщу этого бетона и начнется адище какой-нибудь. Да, только
0: ну, на самом деле, отличается это такая... от тем,
2: что здесь реальная история.
0: Да, да расскажу. В общем, и поскольку в общем штат Луизиана предоставлял субсидии, а студия Lionsgate, которая финансировала фильм, она получит обратно 38 миллионов долларов от штата. В общем, поэтому, ну, типа... Отнимаем от 36-38 вот эта сумма, которую нужно окупить. Вот так вот. Просто информация дополнительная, то, что сейчас прочитал. Что еще? И наверняка будет какой-нибудь. вот, знаете, серия роликов, как должно было закончиться что-нибудь там. Ну да. мультяшно нарисован. Я вот думаю, что в таком ролике об этом фильме наверняка будет Кайзер и Трансформер. Вот я уверен абсолютно.
1: А хочу еще сказать по поводу этого фильма. У этого, у глубоководного горизонта оператор, который снимал факультет, поэтому, блин, вообще респектулю получает.
2: Вот вообще как бы факультет, такое себе кино, да, просто такое молодежное. «Морской бой» — это вообще как бы просто один из худших фильмов, что я видел когда-либо. Вот это прям такой, как бы в, в топе, в топе 20 просто худшего кино. А «Глубоководный горизонт» — это прям... Ну, это только говорит о том, что... О том, что никогда не сдавайся, рано или поздно, возможно, ты снимешь хороший фильм. Либо, как Кевин Смит, просто будешь снимать хорошее кино, а потом снимешь Яганутых. Яганутых. И, попроща... и попрощаешься со своей карьерой. Давайте к следующему фильму, да? Давай. Это «Зачинщики». Меня больше всего интересует, почему в этом фильме играет три актера из Охотников за привидениями женской версии. Я просто не понимаю. Так подожди, у вы... них
1: же целая команда получается из какого-то американского шоу. Night... Ну, в
2: смысле, они там из Saturday Night Live?
1: Ну вот, Night Live, да. Поэтому...
2: Да, но... Просто фишка в том, что именно Кристен Уик, Кейт МакКиннон э, и Лесли Джонс, они как бы из Охотников за привидениями из последних.
1: Но... На самом деле не вижу ничего плохого. Разные проекты, поэтому там может плохо а здесь может быть смешно хорошо
2: кстати кейт макин она получила эмми в этом году вот буквально недавно да за за лучшую я не знаю как это сказать за, за, за лучшую женскую роль в сериале знаю, или где? Нет, комедийную вообще, в принципе. То есть она получила Эмми за. В общем, за то, что она пришла как э, новая актриса в Saturday Night Life. Uh -huh. а, ну, и она там прям вот просто схватила любовь критиков. Д действительно, хорошая женщина комик Что она там, я не знаю, пришла на условно какую-нибудь замену тины фей там, знаешь. Вот, и хотя я не уверен, что кинофейс это
1: найт лайф. В общем, все, что нужно ä, познать про зачинщиков, мне, мне кажется, нужно смотреть в переводе от гоблина, потому что это именно та картина, которую надо смотреть вот в таком переводе. Отвязная, тупая с, с матюками. Так что а в обычном переводе, мне кажется, будет не так круто. А, ну мне не совсем понятно, вообще,
2: что-либо про этот фильм, да, то есть я узнал про него из плаката в кинотеатре. Я вообще ничего Ос про него давай. не
1: Давай. Он основан на реальных событиях. То есть в, Америи, в Америке чувак украл 17 миллионов долларов. Как это все произошло? Он работал в охранной службе, то есть он на тачке. Вывози, развозил, ну, в смысле, где-то забирал бабки и привозил в определенное место, да, в сейф там и оставлял э -э, ин инкассатор? И, ну, типа инкассатор, да. Соответственно, в этой же фирме охраной работала теточка, которая за, низ... за некоторое время до да, ограбления уволилась, он в нее влюбился, и она ему, соответственно, потом они, когда встретились, она ему предложила грыбануть эту фирму охранную, да, по бабкам. Вот, и они, короче, вместе, а у него были ключи от, от сейфа, от тачки, от сигнализации, короче, вообще от всего, вот, ну, соответственно, они такие немножко дебилы, вот, они грабанули, грабанули эту тему, у них еще был а, подельник, да, чувак, который был с ними, вот, они решили сумму 17 миллионов долларов для того времени, по-моему, это вообще самая крупная кража была налички э, за... Это реально за все время, да. Они грабанули банк, э, вот. Э, потом э, э, поддельники они решили завалить э, героя Зака Галифианекиса, вот этого главного чувака, чтобы чтобы бабки разделить побольше между собой. Вот. В конечном счете их поймали, потому что они не успели вообще даже деньги потратить, и когда ты начинаешь тратить какую-то крупную сумму наличных, тебя сразу начинают пресекать. Ну, в конечном счете их поймали, и вот такая вот история.
2: Ну, блин, ну даже не знаю честно говоря, все еще не, за... не особо заинтересовало, но я посмотрю, если у него там будет э, что-нибудь типа там 7172 может, это будет как им «Липучка», я помню, когда-то был такой. Слушай, вроде «Липучка»
1: проход... это
0: был запуск.
1: О, чёрт, а, мне, мне «Липучка» вообще не понравился.
2: А вот мне понравился, он был проходной, но смешной. Мы как-то
0: с Николаем на нее попали случайно вообще в киров малый зал в художке, да, по-моему?
2: Да-да-да, то есть мы шли, а там просто шел фильм «Липучка», и мы такие, а чё бы нам не пойти вот на просто на первое попавшееся кино.
1: Забавно. У меня точно такая же ситуация, только я его смотрел в, на площади Александра Невского. Опять же, в том кинотеатре, в котором мы смотрели «Глубоколодный горизонт». Господи, сколько же лет этому кинотеатру? Я просто... Ну, много. Просто пугаюсь. На самом деле, а, а, я, я рад за этот кинотеатр, потому что реально раньше он был «Каро», и когда я жил на Александра Невского, в него вообще никто не ходил. То есть я приходил, и там было пусто, реально. Ты сидел в огромном зале, один, там, не знаю, ну, может, максимум пять человек. Но сейчас то же
2: самое. Просто... Мне тоже
1: кажется... Не, сейчас не то же самое. Сейчас а, чуть побольше народу начинает туда ходить, потому что про него все больше и больше знает. Но тогда реально вообще пустота была, и там еще все время пахнет хлоркой, потому что там где-то рядом бассейн.
2: Вот знаете, что я вам, кстати, хочу сказать? Это вообще супер оф топ а, То, что, в общем-то, через... Полгодик это «Пираты Карибского моря» выходит. Совсем скоро. А, и,
1: кстати, в Москве, по-моему, или в Петербурге были эти презентации э, фильмов и показывали отрывок э, как раз-таки «Пиратов Карибского моря». Написали, что вообще отрывок огонь, э, и типа Джек Воробей вообще не постарел, выглядит как и в предыдущих фильмах. Он Джонни Депп не то чтобы особенно стареет, а у Джека
2: Воробея так много грима и всяких финтифлюшек на лице, что там, разве ну, что морщины да. у глаз могут появляться. Ну это все. круто,
1: это круто, потому что если они сделают хорошо, то возможно им удастся вернуть дух первых трех частей.
2: Так я к четвертой нормально отношусь. Она, конечно, ни о чем. Отстой. Отстой вообще, они части. Не, ну ты, ты просто ты, ты, прям супер хейтер этого фильма. а Я к нему отношусь не Ну она
0: правда слабовата. Ну
2: она прям очень слабовата в сравнении с первыми тремя. Ну как бы посмотреть, то было нормально. То есть там была очень хорошая химия между Джонни Деппом и Пенелопой Крус. Так что, ну вот это-то хотя бы отрицать нельзя, то есть она снималась будучи беременной и все равно выглядела секси,
1: вот. Ну то, что актриса выглядит секси в кадре, это не означает, что фильмы можно как-то завышать.
2: Нет, ну, я говорю химия, химия была хорошая. Нет, я ему не завышаю, но просто я как бы посмотрел, мне было, мне было нормально. Ну, конечно, они немножко отошли там от, от пиратской темы, скорее там. Но это, блин, давайте вспомним, что э, Стивен Спилберг вообще отправил Индиану э, Джонс э, в холодильнике от ядерного взрыва, ну как бы
1: прикольный момент прикольный момент
2: так что да уж действительно прикольный уж насколько, насколько в приключенческом фильме там где еще инопланетяне в конце появляются чего нам не хватало взрыва а, ядер роб 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 Робота. Робот. Да, были там роботы может и не а было
0: нет. Неважно. Там были инопланетяне с одной стороны, поэтому как бы, фильм один плюс. Если там были еще монстры...
2: Ты должен ему поставить 10 из 10, Николай.
0: Нет, но ну, там их мало. Они там появились в конце. Просто как бы... Там
2: были украинские сепаратисты.
1: Вас вообще не, и и... Вас вообще не смущает то, что Дуэлянт и Глубоководный Горизонт на одной дате стоят? А какая разница? Это вообще фильмы, которые другу не мешают. Дуэлянт — это блокбастер этой недели, а Глубоководный
2: Горизонт — это голливудский блокбастер ну, этой
0: дуэлянт, типа да, типа для нашего проката блокбастер вот. Да, удачный, то, есть, на, то есть на, на, на Дуэлянт народ пойдет, а на Глубоководный
1: Горизонт не пойдут те, кто не пошел на,
2: на Дуэлянта. Но... На, на
0: самом деле,
1: очень классная неделя в плане того, что реально можно посмотреть Дуэлянта, ну то есть такой клевый фильм, который почти как бы Голливуд, только русский. Потом есть реально Глубоководный Горизонт, если хотите чисто Голливудскую картину посмотреть, клевую, без там и так далее. Есть еще Зачинщики, где можно чисто посмеяться. И вот последний фильм, которому не сказали Любовь и пингвина. Это такой фильм для тех, кому вообще не, не нравится. Вот такое кино, которое было выше переозвучено, и можно посмотреть вот французскую. Там
2: играет суперняшная Шарлотта Лебон. Лебон, да. И вообще, наверняка фильм очень средненький, но, но но хороший. Но
1: милый, наверное, да, тем более фильм.
2: У него трейлер такой, типа. Я, я не знаю. Ну, то есть, это про то, как девушка, которая и так похожа на пингвина, превращается в пингвина, я, я не знаю. Мне кажется, это немного странные затеи. Но с другой стороны, это же французы. У нас же сегодня тема это французское кино.
0: Да. Э, спойлеры.
2: Ну, да, конечно, действительно. Это спойлеры будут только для тех, кто, кто просто не глядя на название скачивает выпуск. Но это невозможно практически упустить. Так что, ну я не знаю, просто на любовь пингвины это чисто теоретически. Вот кому я могу посоветовать? А, если вот вы хотите позвать девушку на первое свидание, да? Так, то этот фильм... На
0: первое свидание не нужно идти в кино. Что это за бред
2: вообще? Нужно идти в кино, подержаться Прежде, там за ручки.
0: На первом нужно общаться, идти сидеть каких гулять. Не, не,
2: не. Нужно идти в кино для того, чтобы после этого была тема для разговора, чтобы 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 да. начали с фильма, а потом типа, кстати, Второе расскажи
0: тебе. Три... Второе свидание мне кажется. Ну как бы идти на первое свидание в кино, не знаю, по это самое худшее, что можно придумать. Я тебе ну, говорю, не...
2: идеально. это это в случае пауз всегда можно будет сказать, зато фильм был плохой или хороший. Короче, я закончу мысль, что, э, но сначала дождитесь оценок, э, по большей части, и хотя бы пара рецензий, чтобы понимать, потому что может в этом фильме там, я не знаю, будет какое-то э, насилие там над, над пингвинами, и какая-нибудь девушка, какая-нибудь тянка, которую вы позвали в кинотеатр такая, типа, э, на что ты меня привел. Да ну, брось, мне кажется, так, такого не должно быть. Было бы смешно, если бы ты реально там, на французский фильм, там такой романтичный трейлер,
1: там, не знаю, убивают меня Смотри, мы, мы каждый раз, когда обсуждаем премьеры недели, реально почти каждую неделю есть один на французский фильм. Да потому что французы все время снимают кино, но это же не значит, что
2: они делают его хорошо, правда? Нет, я согласен, конечно. То есть,
1: ну... Тем более, смотри, прокатывают фильм «Вольга», я думаю, что они как минимум не выберут Убер плохой фильм для своего проката. Мне вот интересно, допустим,
2: что на следующей неделе, ой, на следующей, через две недели да, выходит фильм э, Франсуа Азона, да, вот новый, как бы, а Франсуа Азон это режиссер именитый. Франсуа
0: Азона 671, прошу
2: прощения. Вот. Это такой с -с -с -супер, супер гей. Режиссер, у который там снял восемь женщин. Ну, короче, сам факт, что вот-вот что-то от французов можно ждать, да, там, в ближайшее время. А вот насчет «Любовь к это скорее
1: будет, ну, такая легкая... Легкая, милая, милая, э, легкая, милая картина. Да. да. Ну что? Переходим к новостям.
2: Заканчиваем мы к новостям, да. Подкаст о кино и не только. Итак, новости. Лучшие на этой неделе. Буквально свежачок. Джон Фавро срежиссирует нового короля льва. Только что как бы Джон Фавро снял книгу джунглей. Это такой полуфильм, полу... Не знаю... CGI. Полу-видеоигра, полу, полу
0: да, я не
2: знаю, как сказать. Самое главное,
0: что успешный полуфильм, полуигра, полу-CGI.
2: Да, да, вообще, вот это важно. Не было давно вот фильмов, про которые можно было сказать, что он мало того, что интересный и смотрибельный, да, так он еще как бы и, и в прокате нормально.
1: Так он еще и красивый.
2: Он, да, он еще и красивый. Не, ну как бы красивый, да, но это же вот мы после него сказали, что, наверное, это самый красивый с точки зрения компьютерной графики фильм, что мы... Мы видели или а бы тебе прориси... говорил, это
0: про, про варкрафт или про, или про варкрафт Навер... наверное вот, вот варк
2: нет точно не про алису вот варкрафт и книга джунглей это в техническом плане просто идеальные картины а, потому что в варкрафте там каждая травиночка прорисована а здесь прям каждый усик там на лице там каждого животного на лице на морде каждого животного вот но я честно говоря сейчас вот включу просто классического старообрядца и скажу хватит трогать классику ладно книга джунглей да там еще можно но что вы в Короле Льве собрались переснимать? К кто там будет? Зачем?
1: На самом деле они мы они могли бы сделать фанфик и снять про Пумбу и Тимона.
2: ну просто прикинь, Тимон и Пумба будут похожи на реального кабана и на кто там сурок или кто мангуст. Он он сурикат. Сурикат, да. — Ну то есть я... что, они будут реально вот такие стрёмные, типа, без безлики, да ну?
1: — А мне, на самом деле, интересно. Я бы посмотрел такую версию, где бы действительно такие более-менее натуральные, настоящие животные были бы. Понятно, что они... — Ну это просто дичь какая-то. То есть, да я даже... Реально книга джунглей. То есть, если
2: бы, если бы не то, что мы и так, в принципе, знали, к чему готовиться... «Книга джунглей» действительно смотрится немножко диковато в фильме, да, потому что тот же Балу, ну, как бы прикольный медведь, но они же его сделали как настоящий медведь, и, соответственно, он уже лишен вот этой а, вот этого вот изначального обаяния Балу, да, как бы...
1: Знаешь, что мне кажется? Мне... Вот мне кажется, если не будет такой дичи, как а, с обезьянами и здоровой Кинг-Конга-гориллой, которая была в «Книге джунглей», то может быть и все получится. Реально, мне кажется, это самый спорный момент был в «Книге джунглей». Он, как бы, такой же был и... в мультике, так что...
0: Когда уже выходит эта самая планета обезьян новая? Сколько лет уже? Да я, честно говоря,
2: и не уверен, что она так-то нужна. Она вообще выйдет? И а ее планировали? Да, не, да, она да, выйдет... да, 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 Не, ну, как бы, первая и вторая части были хорошие, но... Как бы, чего ну, не выйдет. можно
1: еще снимать, я, я честно не, говоря, не знаю.
2: Не, ну, там не в смысле. Не. Они же... Ты знаешь, сколько частей оригинальной планеты обезьян? Да, да. Там... Я, я помню, мы с тобой перечислили.
0: Вот, я нашел, смотрите... 2017 год, режиссер Мэтр между прочим, режиссер Монстру, и, подожди, он уже снимал, нет, ошибаюсь, он снимал просто «Последнюю революцию», да, через 286 дней фильм выйдет, называется «Война планеты обезьян».
2: Ну, а потом будет, я не знаю, там, «Исход планеты обезьян», «Веселье планеты обезьян», «Обезьяны планеты обезьян», что-нибудь еще.
1: Короче, Спецпоказ на планете обезьян
0: хватит это терпеть. Но, но меня вообще как-то удивило, что они в этой трилогии, они как-то очень быстро, э, они как-то, в общем, пропустили момент, когда человечество погибает от э, вируса, и я что-то думал, что этот раз они его не пропустят так быстро. Ну, ладно.
2: Ну, короче, я просто вообще, ну, подытожа, я бы не очень хотел, чтобы Тимон и Пумба э, были вот в таком
1: оригинальном обличии как а, Знаешь, знаешь, какая была бы классная, классная сцена, где, короче, Тимон... А достает из коры кучу этих Жу -жуков. жуков и начинает их прям в натуралистическом таком <laughs> скринишкой. Эти, да.
0: эти, эти жуки, они же в оригинальном королеве, они такие были все такие фиолетовые, зеленые, такие да. красивые, как, а -а -а. как, как, как Сэш, а, как бы <laughs> я,
2: я, я, я все время, конечно, вспоминаю, как, они, как, -то, как там называется это питье? Акуна Матата, а -акуна да? Акуна Матата. Блин, да. Да, это, это, был, это конечно, было слишком такое наше. Детство. Ладно. Давайте ко второй новости. Вышел финальный трейлер «Фантастические твари, где они обитают», и у меня сразу же вопрос. Почему Ньюта Скамандера решили перевести и локализовать как Ньют Саламандер? Это что, чертова Мария Спивак влезла в русский перевод этого фильма? Серьезно
0: так так назвали?
2: Да, Саламандер. Ну, в смысле, где он Саламандер, если он Скамандер? Ну, типа... Или, может быть, с это это, типа... Ну, английское слово, обозначающее, ну, может быть, саламандра это типа. Я просто не знаю. Ты знаешь, меня... я
0: открыл, я открыл "Харри Поттер Вики" и как бы да, саламандра это скомандер.
2: Ну вот, а то есть имеется в виду, что именно перевод, да? Да. Но ну, вот могли бы оставить, и... могли бы оставить и скомандер. То
0: есть знаешь что, нет, 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 подожди, это не перевод. Я посмотрю, что это популярная версия. Прочтение, сейчас я открою перевод этого слова, но я смотрю, что просто во многих вариантах перевода с командорс, ну, то есть его зовут Саламанда. то есть, ну, вот именно в вариантах перевода.
2: Сложно. Ну, короче, тут, тут я еще, значит, у э, меня <смех> сейчас один знакомый типа... в
0: Лондоне. <смех> это находит... типа первый раз это вот такая фильма. У
2: меня сейчас один знакомый в Лондоне находится, и он сказал, что э, очередь на постановку Гарри Поттер и проклятое дитя несколько раз сгибает здание. <смех> Вот Я здание помню. театра, в котором идет... Блин, ну просто это жестко. Типа люди там со всего мира съезжаются, чтобы посмотреть, платят за
0: это абсолютно страшнейшие деньги... Вот. Вообще, на самом деле, я удивлен ну, тем, что хайп вокруг Гарри Поттера еще невероятно жив, но никакого контента нет уже несколько лет, ну просто потому что нет. Ну, в смысле да?
2: как? Вот-вот вышел Гарри Поттер и проклятые дети, это новый контент. Плюс ну, вот ты про... про Поттер Мор, видимо, не забыл, да? Это же как бы. Это,
0: я знаю этот сайт, вот я именно, что я сейчас открыл, это самое открыл кинопоиски, новость, то, что Дэдпул выбрал там, выбрал себе факультет или типа того, и там что-то на фоне сейчас, блин. Пропала новость. В общем, на фоне всего... выбрал. 네, написано на нет, фоне нет, всего про Фендуй. А, по Финдуй? Короче написано э, на, на волне всеобщего увлечения распределением Хогвартс и выбором патронов на сайте Поттер Мор стало известно, куда пошел Дэдпул я так и думаю типа блин ну ребят ну Гарри Поттер в Англии вообще написали там в девяносто восьмом году э, фильмы закончились несколько лет ну может быть как-то может быть уже пора типа двигаться дальше может пора забыть ну, хоть чуть-чуть немножечко подзабыть эту вселенную нет
1: ну деньги приносят поэтому ну я, я как бы
2: не, не согласен. Ну, в том плане, что забыть-то, может быть, и можно, но контент все равно постоянно выходит, и ты как бы ничего с ним сделать не можешь. То есть, ну, me me. не заканчивается.
1: Ну, а, на самом деле, давайте -про по поговорим про спин-офф фантастические твари, не знаю, вот лично мне что-то как не очень фантастические
2: интересно. фантастические мрази, не знаю, я прям жду 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 прям ждешь 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 просто потому что ну как бы Гарри Поттер для меня значит то же самое, что и для всех детишек моего поколения, то есть пусть они не знаю, если это будет хорошо, да то... То пусть они еще хоть 10 фильмов снимают Главное, чтобы это было не натянуто Опять же, да, там, условно Там, Гарри Поттер, там, 8 и 9 Они там пока не снимают, да, потому что Не почему снимать Я не говорю про то, что они там проклятое дитя, возможно, экранизируют Но это еще такая непонятная история Но «Фантастические твари» — это как бы Это оригинальный сценарий, который написала Роулинг по книге Которая уже как бы есть во вселенной Но это книга типа энциклопедическая есть вероятность, что она действительно постаралась выдать какой-то интересный сценарий. И самое главное, знаете что, вот я подумал? О том, что в этот раз фанаты не смогут придраться, что не канон, потому что нет канона. То есть это просто как бы новая свежая история.
1: Я, знаешь, что понял, почему у меня какой-то не. Ну, не то, что недоверие, а почему мне не очень нравится. Потому что все-таки действия по большей части в реальном мире будет происходить. Поэтому, мне кажется, я так. Так
2: это же, блин, как раз. Это как. Это как звездные войны, вот изгой один, которые там вот они перестанут показывать джедаев и покажут, как вообще нормальные пацаны, как бы, у которых нет магических способностей двигать предметы, справляются в этом мире. Да, вот здесь тоже, как бы, будут показывать там дружбу маглу. Николай,
0: я знаю, какие фанаты скажут, что не канон. Какие? Ну, Марвел и DC, конечно же, потому что... То есть, нет, скорее, фанаты Marvel, потому что вот у DC, наоборот, вот, все по канону, а вы просто ничего не понимаете. А вот у Марвел не по канону, ну...
2: ну это... Я, я, я понял твою шутку, но... Но как раз следующая новость у нас про Марвел. Это последний трейлер, третий трейлер фильма «Доктор Стрэндж». И выглядит он нереально круто. Не, он как бы выглядит прикольно, но... Я... Хочешь, хочется сказать эту фразу, что я вам всем пиво куплю, если это не будет э, просто вторым началом Нолана
0: да, на слушайте, а можно тебя... а, а, а я не буду его смотреть на трейлер, я просто дождусь премьеры и посмотрю фильм? Нет,
2: Или... тебе надо смотреть трейлер, к сожалению. Нет, почему? Потому что иначе мы тебя выгоним, потому что ты не должен... Иметь какие-то привилегии. Да не, типа... не, подожди,
1: он может не смотреть. Короче, он может быть чисто как э, э, дитя норворожденное. Он посмотрит фильмы, у нас будут разные мнения. То есть мы-то уже чего-то ожидаем от фильма. Ну, а... в смысле, он предыдущий трейлеры видел. Не, я,
0: я видел, я видел предыдущие. Можно я типа новый не буду смотреть, чтобы. Он, он
1: тот... да он
2: ничем не отличается, Нам показали два новых кадра о том, как дома сворачиваются в воронку и еще какие-то дома раздвигаются. То есть ничего. А
1: какой бюджет у фильма? Ну, миллионов сто восемьдесят. Просто, или... короче, на айфоне же есть это приложение которое фотографии сворачивает в воронку. <смех> Мне кажется, <смех> можно было не заморачиваться просто приложением, воспользоваться и все.
2: Я вот просто думаю о том, что... Э, о том, что почему, да, вот э, так много людей, в том числе и я, не любят Marvel. Потому что это чуваки, которые... которые даже в своих оригинальных историях, да, нужно ну, говорить о том, что там Доктор Стрэндж, что там старый комикс, точно так же, как и всякие Человеки-пауки и прочее, они даже вот в этих историях умудряются при экранизациях заниматься цитированием кучи разных картин, то есть там, э, тут понятно, там начало, Человек-муравей там цитировал просто десяток всяких авантюрных комедий, и как бы, э, ну, этот, этот вторичность, третичность, она вообще не покидает вот при, при просмотре этих картин, поэтому
1: я уже даже и не знаю. Я, кстати, посмотрел Человека-муравей буквально в поездке недавно, и четко как-то я не очень доволен остался, ожидал большего... Буквально есть пару кадров интересных, ну, слабенькие, да. Просто мне нравится полуратой, я думал, что. Ну, опять же, он со своей задачей справился, но по факту, конечно, блин, градус безумия какого-то и... и тупости, он прям вообще зашкаливает. И в отличие от других проектов, мне кажется, в Человеке-муравее как-то с графикой похуже было намного. Ну, В моментах,
0: когда бегал большой муравей, по дому, да, как бы этого было видно, что нарисовано плохо.
1: Да у
2: этого фильма вообще вот этот огромный, огромный провал на тему того, что, то есть, они совершенно весь фильм не учитывали то, что когда он становится маленьким, у него остается вес.
0: Давай, это просто не канон, это не канон, так нельзя снимать. нет, мне кажется, что
2: тут даже в каноне такого не было. То есть тут просто суть вообще в том, что.
0: Не не, я тебе говорю, что они сняли. Они.. Ну, да, ты, да. ты прав, ты говоришь, что они не учли эту особенность насчет сохранения веса при изменении вида, при изменении размера. И как бы вот они не учли канон, вот. вот эти, говорю, сняли вообще как бы. Ну, не по канон. Не так
1: по канон. Не, не на канон сняли. Это, слушайте, короче, я забыл, еще, что
0: сказать.
2: Ты, ты просто. Ты просто не понимаешь это философское кино от Нолана. Всегда нужно говорить именно эту фразу, когда...
0: Это Дюнкерк, когда уже наконец-то выйдет настоящее кино от блестящего визионера и режиссера, как бы, ну, с подтекстом.
2: Через год, наверное.
0: Ну, наверное, да. Нет, по словам «когда» я не спрашивал, я уже, как бы, типа, подгонял время, чтобы оно быстрее шло до этого момента. Я и сам могу посмотреть, когда оно выйдет, но... Я просто так почему так долго? Уже, типа, Интерстеллар был два назад,
2: мне кажется, уже. Ладно, идем к следующей новости. Прекрасная новость. Видеоигра Firewatch будет в кино. С -с сложно сложно как-то это объяснить. То есть разработчики этой игры, они, они вот решили, решили, значит, снять Firewatch. Только я не совсем пока что понимаю, как это все будет. То есть это, как я понимаю, ча частное предприятие, да? То есть это не будут какие-то студии, вот. Если кто-то вообще играл в Firewatch, вы, наверное, должны, должны как бы разделить мои. Эмоции на тему того, что это будет просто великолепно. Ну,
1: то есть, Firewatch, это. Пожалуй, я выпились из этой новости, потому что я, честно говоря, не знаю, что это за игра. Ну, я вот сейчас это одна из лучших
2: вообще компьютерных игр, в которые я играл в своей жизни. Но это не совсем компьютерная игра в таком понимании, типа, когда там прям. И я что, пишу, это, ре... интерактивное, это
0: интерактивное кинцо?
2: Нет, ну не про. Нет. Короче, неправильно я все говорю. Это просто. Это просто инди-игра, которая проходится за 4 часа, причем она. Абсолютно великолепно. Там нету никакого особенного экшена. То есть ты там реально бегаешь там, за чувака, да, у которого там в жизни произошла там, э, такая очень сложная история. Он там оказался... То есть он, он оказался в лесах в заповеднике штата Вайоминг, и он, как бы, ну, работает типа там на пожарной вышке. То есть человек, который просто там сидит за тем, чтобы все, все было хорошо. И там буквально история, ну, разворачивается на протяжении всего лета. И главный герой просто ходит и общается там с женщиной по рации, которая. Uh, находится в определенном там, не знаю количестве километров там, от него которая тоже uh, работает надсмотрщиком но она типа надсмотрщик за надсмотрщиками вот и эта история она пробирает до глубины души я не знаю это, это как посмотреть uh, какой нибудь хороший там не знаю фильм или там я не знаю какой-нибудь uh, фильм состоящий там из двух частей то есть вот когда она заканчивается не хочет чтобы она заканчивалась и я наверное даже не очень захочу смотреть этот фильм потому что он ну, все испортит. Ну, я не знаю, эта игра, она как вот произведение искусства. В ней, и она не понравится тем, кто любит э, в играх только Мочилово. и она не понравится тем, кто не любит спокойные игры, да, потому что там вот в игре ты действительно там бегаешь по лесу, собираешь там факелы, ну, там, условно говоря, там находишь веревку, карабкаешь там по скалам, разговариваешь, не выбираешь варианты ответа, что ей сказать, там слушаешь, как она на это отреагирует, но вот по мне так вообще не оторваться. То есть она вот играет так для, для взрослых, короче, дядек. <laughs> То есть вот ты играешь в нее и как-то вот тебе на душе особенно. Но это я реально сейчас прорекламировал игру и вообще считаю, что прям вот обязательно... Просто обязательно купите ее или скачайте, или сделать вообще все, что угодно, но пройти ее просто обязан каждый вообще уважающий себя
1: взрослый человек. Это очень крутая штука. Вот. Отлично. Поставил точечку в этом, в этом вопросе.
2: Не, ну просто очень грустно. Я вот, например, Николаю Цугуливу подарил эту игру в Стиме, наверное, еще год назад. И он до сих пор не хочет ее пройти, хотя... Хотя, вот знаете что? Напишите, напишите в комментариях, ты пройди игру, потому что да, потому что этот пес вообще не хочет проходить игру, а игра-то крутая. На самом деле вот.
0: что-то никогда так много на меня жалуются, здесь сегодня в Инстаграме на меня пожаловался, и тут пожаловался. А как потому как что бы... хватит... а а тебе, тебе, тебе дарит. А знаешь поговорку, типа, мужик на баре сердился сердился, а барина не знал ни ху. Ну, как бы это, Михалков, ребят, поставить надо, теперь я в, я в курсе, хорошо. Типа я, я понял, что ты на меня сердишься.
2: Я тебе говорил об этом. Об этом вот, вот он врет, гонит просто вообще как, как засранец. Мы каждый раз, когда видимся, я говорю, Николай, пройди Firewatch, пожалуйста. Конечно. Да, да, я пройду.
0: Проблемы я прой... индейцев, шерифа.
2: Последняя новость на сегодня. Это второй трейлер фильма ⁇ Плохой Санта-2 ⁇ И вот как бы второй трейлер, он только подтвердил мои, мои первоначальные разочарования. Мне кажется, что Кинцо будет такой се на... Короче, уже не будет вот этого э, задора, угара и дичи. Вот так вот. Не знаю. Как, как считаете? Да? А,
1: проблема в том, что в первой части все-таки за маской вот э, матюков, всяких там скорнословий и так далее, там же действительно герой менялся, с, потому что встретил вот этого пацана и он как-то через все свое сквернословие он все-таки проявил свой характер какой-то да там поменялся грубо говоря здесь же не знаю что еще может ä, с персонажем произойти если они как-то будут развивать э, либо они сделают ремейк той истории которая была либо не знаю ну что-то новое придумают если я не сделаю ставку просто на отвязность рейтинга то тогда это провал будет как мне кажется ну как бы
2: ну, просто, ну как бы, я просто, я просто думаю, что он, он может оказаться не таким плохим, а, только в случае, если там будет, а, как бы, трешачок первого фильма с сентиментальностью первого фильма. Но что-то я в это не особо верю.
0: Вот так вот.
1: Посмотрим.
2: Николай, ты что
0: скажешь? У меня тоже нет особенной веры в этот фильм после первого трейлера, но второй я еще не посмотрел. Но если ты говоришь, что он такой же, то как бы, ну... Не знаю, но самое главное, вот этот фильм нужно будет смотреть, ну, либо в оригинале, либо в «Гоблине», потому что у Билли Боба Торрентона очень красивый голос, и смо смотреть его в переводе, ну, в общем, нельзя. Ну что, премьера новости, э, заметки на полях обсудили, теперь переходим к теме.
3: «Кактус», переходим к теме.
0: И вот,
2: наконец-то, мы переходим к теме, и тема у нас будет французское кино. Причем не обязательно должно быть какое-то прям супер крутое французское кино, просто то, о котором нам хочется рассказать. В принципе, мы уже не раз затрагивали тему французского кино в подкасте, а, то есть там у нас были, ну, не было там определенных подборок, мы просто, там не заговорили про фильмы, которые нам нравятся. Вот, а сейчас это как будет уже в рамках подборки, и те фильмы, о которых мы, в общем-то, ничего особенно не говорили. Каждый из нас, как обычно, выбрал по две картины, и... Давайте, не знаю, начнем. Я вот сейчас прям лотерею про крутяжение. Первый. Отлично.
1: Окей. Я последнее вспомнил, что я смотрел. Это, это вообще кооперация Италия, Франция, Великобритания. Но по большей части, все-таки, французские актеры играют Венсан Кассель, как мне кажется, главная, главная единица этого фильма. Фильм называется Страшные сказки. и вышел он в, в России, он вышел в 2015 году. На самом-то деле он вышел год назад, но почему-то вот в памяти остался, как будто я его недавно посмотрел. А, опять же, странный фильм, у которого рейтинг R, и он кровавый, он противный, он а, а, мерзительный. Но ты поставил ему 8. Но я поставил ему 8, да, потому что... Хотя оценка у него 6,3. Но, опять же, с течением времени я поставил восьмерку, наверное, после просмотра. Сейчас, с течением времени, я думаю, что это все таки семерочка, нежели восьмерочка. А, о чем фильм? Фильмы о том... Фильм тоже, а, это как несколько новелл, только они не так сняты, знаешь, а, не связаны между собой. Все-таки все происходит в одном в одном а, вымышленном, да, мне кажется, это все-таки вы, вымышленный мир. А, и все герои, они так или иначе между собой... Как-то пересекаются. Если даже в фильме они не пересекаются, то создается впечатление, что вот-вот они сейчас между собой познакомятся. Соответственно. Немножко мне напомнил, знаешь что? Мне вообще напомнил Игру престолов чем-то. Только в такой вот именно европейской версии.
2: Вот, Фильм да. не, не, не просто так, мне кажется, он не взял «Золотую пальмовую ветвь». Но у него есть номинация, да, так или иначе, мне кажется, это тоже о многом говорит. Вообще, Винсан, Винсан Кассель — это такой очень спорный почему по нему почему-то все тащатся, а по-моему... я так...
0: согласен с тобой, я тоже не понимаю этого невероятного хайпа и культа вокруг Винсан Касселя, как бы у него такая невероятная, ну, брутальная такая внешность, вот, ну... Она у него но, есть, но, актер, но она у него и...
2: есть, но как актер, да, вот он же как-то не особо там и, играет.
0: -то. И выбор-выбор проектов как бы такой, не знаю, ну, фиг знает. Я ну, допустим, вот тоже... у него есть там крутой
2: фильм, который называется «Транс», в котором он играет, но он там да. вообще не выделяется, просто ты вот после него выходишь и не вспоминаешь, что там был великолепный Да, сам... мы
0: уже обсудим Или... Дэнни Бойла, ё-моё, ладно.
2: Мы не будем обсуждать Дэнни Бойла, потому что... потому что потому что для этого нужно смотреть
1: его фильмы, ну, вообще как и, бы
2: они, фильмы,
0: минут то есть... В Слушайте, у
1: Винсана Касселли, как минимум, есть очень классная, назовем это так, франшиза, ну не франшиза, а сериал, наверное, несколько частей. Мне очень, мне очень все-таки нравится «Враг государства». Очень классный такой фильм, боевичок, кровавый. Если не смотрели, то советую посмотреть. Причем у него... Такая же история, наверное, как с а, «Звездными Войнами, То есть они сначала сняли про... Ну, то, что там две части, да, есть «Враг государства номер один» и есть «Враг государства номер один. Легенда». То есть сначала история про него, а потом предыстория. Короче, хотя они вышли в 2008 году друг за другом. Вот, на самом деле, если будете смотреть, то надо сначала посмотреть «Легенду», а потом уже про просто «Враг номер один».
2: Сутью фильма действительно не так плохо с с этим как это называется, господи, с оценками, то есть он может быть действительно интересный, но если они решили сначала выпустить «Враг государства номер один, а потом «Легенда», значит, наверное, надо смотреть сначала, сначала все-таки так, но ну, это же, ну, режиссерский замысел-то был такой.
1: Ну, возможно, но не знаю, я Звездных войн посмотрел с первого фильма до шестого, а не так, что третий. А, потом. да ты не тру. Надо было сначала <с смотреть <с оригинальную <с трилогию, а потом предысторию. Жень, это не канон. Не канон. Это же... Ладно. А, ну, еще пару слов про страшные сказки. Там а, история про трех королей. А, и а, первый король, он... А, знаешь, это как у Вуди ирония самоирония, над, точнее ирония над персонажами, да, там если первый, кстати, как Винсент Кассель, он такой бабник, развратник и так далее, да, в итоге, в конечном счете, он влюбляется в прекрасную девушку, да, которая красивая и молода собой, но по факту это старуха, которая казалось молодой, у которой красивый голос. И он с ней переспал, когда он узнал, что это, что он был обманут, он жестко об этом пожалел. Третий, второй король, по-моему, выр начал выращивать блоху здоровую, то есть он поймал блоху и решил ее вырастить до огромных размеров. А, Третий король, он, у него там битва с э, драконом Классная история, Классный фильм на самом деле Посмотрите, если не боитесь вот прям реально кровавых каких-то э, фильмов Где есть кишки, кровь там и так, всякое такое Я не знаю,
2: это что-то вот по описанию Похоже немного на последний фильм Гильермо Дель Торо Который, как там называется, Багровый пик, да? Но здесь, но
1: здесь с юмором Здесь, короче, есть э, такие смешные моменты то есть, вот, отвратно здесь э, как-то соседствует с, с улыбкой какой-то небольшой. Но, опять же, есть вот моменты, где прям действительно ты думаешь, матч знаешь, что происходит вообще. Не знаю, просто это, это такие низкие оценки. Ну, впрочем, ладно, да,
2: почему, почему бы и нет, когда-нибудь, наверное, посмотрим. А, Николай, следующий
0: фильм твой. А вот нет, ты давай.
2: Нет, Николай, следующий фильм твой, давай уже, ну, чё ты.
0: Ладно, Хорошо. А, было, конечно же, предложено выбрать французский фильм, и я решил не мудрствовать. И первым фильмом, который я выбрал, будет, друзья, «Пятый элемент». А, как бы, может быть, для кого-то внезапно покажется, что, типа, это французский фильм, но на самом деле он абсолютно французский, хотя там в главных ролях в целом а, в основном американо-британские актеры. Но фильм действительно был снят большой известной французской студии «Гамон». Люком Бессоном. Гамонку. Да, и, в общем, это... Ну, пятый элемент, что сказать, это как бы культовый такой фантастический боевичок, который у нас показывали э, по телевизору, наверное, раз там 800, но ну, за, за те годы пока он был снят и выпущен. То есть Брюс Уиллис, Милаевич, Гарри Олдман. Что тут скажешь? Обожаю просто его и все. А вы, ребят? А,
1: не знаю, у меня вообще «Пятый элемент» — один из любимых фильмов. То есть я всегда о нем с теплотой вспоминаю, потому что там есть классные персонажи и Крис Такер, он а, в роли такого комедийного персонажа вообще один из лучших как мне кажется.
2: Я, я вообще не да, понимаю, и... почему людям нравится пятый элемент. Что? Тебе он не
0: нравится, что ли?
2: Но да я... Ты понимаешь, я...
0: Николай, вот я сейчас тебе объясню в двух словах. Во-первых, пятый элемент, он идеален с точки зрения персонажей. То есть, смотри, как бы он абсолютно классический с точки зрения идеальных героев. То есть, прекраснейший э -э главный герой Брюс Филлис. То есть, вот такой как бы, ну, такой вроде как бездельник, который как бы, не, не очень соблюдает закон, но на самом деле он классный парень, как бы, который ради девушки готов там, на самопожертвование, готов всех спасти. Потом Гарри Олдман, а, идеальный экономичный киношный, киношный злодей, который бескомпромиссный, беспринципный абсолютно, и готов жертвовать опять-таки люди мира для того, чтобы достичь своей цели. Мила Йович, типичная киноженщина, которая как бы, призывает влюблять в себя зрителей, но я бы, на самом деле, я бы, я бы конечно хотел, чтобы у нее волосы были не такого красного цвета, потому что мне почему-то тяжело воспринимать ее как женщину, я не знаю, я смотрю на эти волосы красные, мне кажется, как пенопланетянином, хотя она, по сути, является им в фильме, но они у него уже очень красные, блабана бы лучше, ну, типа брюнетка, как, как она есть. Вот, ну и классический э, комедийный герой второго плана Крис Такер, тоже, общем, фильм, поэтому фильмы такой культовый, благодаря своим героям, офигенным.
1: Ну и, и сценарий, мне кажется, интересный, в плане того, что... Ну и
0: да, сценарий очень интересный, конечно, и, там, сеттинг такой, там, вот, 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 э, Нью-Йорк, 23 века, где э, машины ездят по воздуху, блин, мы же мечтаем об этом, да, ребят, правильно?
2: Ну, как-то, не знаю, насколько уж прям мечтаю. Ну, вот, 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 вот серьезно, я все, что могу сказать, это то, что я посмотрел «Пятый элемент» и был крайне удивлен тому, почему людям он нравится. То есть вот я вот он закончился, я как бы долго сидел молча и думал, думал ну, ну что в нем нашли. То есть как бы, а... если вот брать его какими-то частными моментами, да, то есть там Брюс Уиллис, он забавный. А... Очень прикольно вот эта вот женщина-инопланетянин, которая там поет... То Лава есть она там берет, берет такую высокую, да, там, эту ноту, и, то есть это там тоже там с этим связана определенная история. Вот, но, но вот когда я вспоминаю про, про, про фильм в целом, то есть э, когда я пытаюсь его для себя как-то в голове, как какой-то проект, правильно, в голове отложить, он вызывает у меня, ну, как бы абсолютную пустоту. То есть я, я его пропустил в, в тот момент, когда его смотрели все в детстве, и я его посмотрел в 2012 году, то есть это было там, ну, всего 4 года назад, по сути, мне там 20 лет, как бы уже, уже лет 15, как я должен был его посмотреть, а я не посмотрел. Вот. Николай, и... Николай. Ну, как бы не, ну, я... а я вот считаю, что это к лучшему, то есть чем позже я посмотрел э, какие-то культовые картины, тем э, более трезвым взглядом я могу на них посмотреть, и это как бы не обременяет меня э, какими-то ностальгическими воспоминаниями, да, а это как раз ностальгия, она все портит. То есть, по поводу, ну, допустим, ностальгия, она для меня Трудный ребенок делает великолепной семейной картиной, а на самом деле Трудный ребенок это как бы ну параша вообще полная вот. ну, У меня тоже есть нравится. ностальгия
0: по Трудному ребенку но это параша полная вообще, отстой Ну а от, как как письма, там... нет, Я не считаю, нет, что Пятый элемент
2: я, я не сравниваю Пятый элемент там, с, с этим, да, это, конечно абсолютно разные вещи, просто наверное, правильно не так сказать, Пятый элемент это такая образцовая такая фантастика в которой все как нужно и по канону, да, вот там вообще в принципе, да, то есть это такая да, фант фантастическая картина а, с невероятно злым злодеем, вообще Гарри Олдман тогда в принципе играл только злодеев, да, там в то время, почему там как бы к нашему времени за ним, за ну вот как бы застолбили амплоа злодеев, потому что он играл у Бессона в этом фильме злодея, в Леоне Киллере он Леони. играл злодея. Да. Кстати, да. вообще-то
0: забавно, что сейчас он как бы эволюционировал от злодея, то есть от Жанна Батиста Эммануэля Зорга он эволюционировал в Комиссара Гордона, как бы вот это забавно. Я но он стал... что стал... ты стал... делаешь с актерами? Не, ну он как бы по-хорошему
2: он продолжает иногда играть злодеев, то есть, например, в книге «Лай» он играл, например, злодея, но злодей был довольно-таки бесскребетный и толком ничего сделать он не мог, вот. А так, да, сейчас это такой просто очень хороший комиссар город, ну он же Сириус Блэк, да, Сириус Блэк, он действительно прекрасный, прям вот вообще как бы каст у Гарри Поттера, как мы уже говорили да там до этого в подкастах, очень хороший то есть там а, ä, прям а все актеры на своих местах, ну Гарри Олдман ну не знаю, Милый Йович мне вообще не нравится то есть ä, я ее я, её, ä, я на нормально ее воспринимаю в обителях зла, потому что мне в принципе это как бы вселенная, ну там плюс-минус симпатично но... Как бы вот то, что -то она вот это с крас красными волосами, вот этот ее там образ, да, который там, не знаю, любит гики, ну фигное, не мое.
1: Ладно, не стоит отрицать, что это культовая, культовая картина, и мне кажется, что у каждого есть, конечно, свое мнение. Я просто единственное, что хочу сказать, смотрите, в свое время «Пятый элемент» для Франции, это был самый дорого дорогостоящий проект, если не ошибаюсь, то сейчас, да, 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 то сейчас у Люка Бессона, он снимает «Валерианы. Город. Тысячи планет», и тем самым он пытается повторить «Пятый элемент», то есть Опять же, у Валерианы 170 миллионов долларов бюджет, и соответственно делается он именно во Франции на своей студии. И опять же, фантастика, космос, и дела. Я бы с удовольствием посмотрел, надеюсь, не что знаю. у него все получится. Я Это думаю, здорово. что у него, я я думаю, не что у него
2: ничего не получится, потому что Люк Бессон уже давно давно не снимает фильмы, даже отдаленно неплохие. Ладно, ты сейчас будешь говорить Маловито. Маловито. Да, но как бы что, что, что такое Маловито, когда у него был Леон? Да, что такое что такое маловито, когда у него был, ну, опять же, тот же, там, я не знаю, культовый пятый элемент, да, как бы, а потом, ну, типа, а «Ангел А», очень крутой фильм.
0: Р да. Ребят. А потом он скатился
2: меня... в Артура
1: и Путов. Ну, он сделал детское кино.
0: «Валериан, пищи планет». Я вот нажал там, вот, если нажать на кадры, и там вот третий кадр, и там клевые сиськи у Кары Делевинь, ну, просто...
1: Все, кстати, застебали ее, ее костюм. Был какой-то фанарт, не фанарт, а какие-то кадры ее костюма. Было очень забавно, потому что у фанатов, ну точнее, у людей, кто следит за этим фильмом, возникли вопросы, зачем так выставлять грудь в костюме, когда по факту это не несет там никакой смысловой нагрузки. Ну а зачем, а зачем соски Бэтмену в бэт костюме в четвертой части?
2: Потому этого? что
0: Джой Шумахер гей.
2: Ну как бы Алюк Бессон, Фрик, ну есть, каждому свое. Каждому своем.
0: Знаете, что еще забавно насчет, этого, насчет пятого элемента? Забавно, то, что там, как бы в качестве, комеди... в качестве комедийного этого самого элемента был привнесен э, чернокожий президент США, и тогда реально чему горали, а сейчас <меньше>. да, 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 Забавно, кстати.
2: Еще забавно, что фильм не как бы некассовый, кассовый, да, при всей своей культовости. Не, так, не, он ос... нормальный, нормальный. Не, он, он он такой, он именно,
0: в мировом прокате он хорошо зашел так, чтобы все было нормально у создателей,
2: правда. Не, ну, как бы, понимаешь, у создателей это в принципе все нормально. Мне кажется, у Люка Бессона реально до конца дней будет куча денег для того, чтобы снимать там «Заложница-18», там, я не знаю... Но он не
1: снимает, он продюсирует, господи.
2: Ну, в смысле, я понимаю, что он продюсирует, но как бы и снимает же тоже лажу всякую. Я вот, я, я ему просто необыч... необычные приключения Адель, я ему никогда в жизни не прощу. То есть, я считаю, что снимать, э, снимать такую вот... Ну, я даже не знаю, как это... Обозначить такое слабое кино, Люк Бессон снимать не должен. Но вот как, когда я его посмотрел, я подумал о том, что, возможно, просто Люк Бессон все эти годы был переоценен. То есть, просто как бы человек делал э, какие-то, ну, какие-то там неплохие картины, но большую часть, большую часть картин, которые он снял, он все-таки снял, ну, не очень хорошие. То есть, может быть, как раз то, что он делал, э, ну то, что он делал там шедевры, да, когда-то. Это, может быть, какая-то случайность. Может быть, вообще ему там кто-то помогал. Я не знаю. Но, в общем, я в Люка Бессона не верю. Для Слушайте, меня... Ребят,
0: ребят. я тут Извиняюсь, что я вставлю мысль эту немножко не в тему. Я прочитал то, что... Где-то в Твиттере проскочило то, что следующий фильм M. Night of Shyamalan» будет неплохим. Ну, то есть... Учитывая, что у него было пять фильмов поганых.
2: Ну, последний фильм последний фильм Shyamalan был «Туда-сюда». Это, это визит. Но... Визит, да, визит был э, туда-сюда. Единственная проблема это в том, что если вот ты там не разгадаешь на первой минуте э, сюжетный твист, тогда будет смотреть прям вообще невероятно интересно, потому что он, ну, он, он прикольный, да, там есть и где посмеяться, и где там такие всякие э, ж, жуткие моментики. Э, вот. Но в целом визит он на голову выше, чем то, что он делал там после Таинственного леса. Вот. Но к сожалению, я разгадал. То есть, я вот как бы смотрю, я такой: О, вот этим закончится, и все. И для меня фильм разрушился просто полностью. Я как, я как турист, просто угадал его сразу. Хотя я как раз тупой и вообще никогда ничего не угадываю, а тут угадал. Так что я не знаю, но. Николай никогда не доверяет Твиттеру. А особенно Вадиму Иллистратову, который
1: написал об этом, наверняка, так. в фильме. Короче, мой фильм второй называется... Вот оригинальное название я не выговорю. Он называется «Еджифлякуль». Короче, название вулкана, который вольнул в Исламе. «Эйяфьядлайокудаль». «Эйяфьядлайокудаль»,
0: да.
1: Окей, молодцы. Слава богу, в русском дубляже его называли «Вулкан страстей». Там... Там, там, там играет Дэнни Бун, всем известный, всем любимый, вот, и, соответственно, этот фильм я посмотрел из-за него, потому что, потому что <свят> на тот момент я посмотрел Бобро пожаловать, и вообще кучу картин с ним, и если с ним... Да, же... Дэ, Дэнни Бун не, не особо вообще разборчив в проектах, как
2: я понимаю, по разби, разбитию оценок от 8 до, до 3, там, из 10 до 4. А,
1: да, ну, опять же, как и с ä, французским кино, оно может быть клёво, может быть и нет и на самом деле какие-то картины я посмотрел которые были ну так чисто что-то более менее а это на самом деле мне реально понравилось и я вообще недоумевая почему у него на mdb стоит оценка 5 и 5 мне кажется это вообще несправедливость какая-то комедия на самом деле очень простая семейная пара, да, которая в свое время развелась, и они в какое-то время друг друга любили, а потом, соответственно, у них все пошло наперекосяк, и теперь они просто ненавидят друг друга, да, готовы там завалить, убить и так далее. И в конечном счете они встречаются в соседнем кресле самолета, и так получается, что именно весь свой путь, который они должны проделать, они проходят вместе. Ну и, соответственно, опять же, да, через этот путь, они снова приобретают свои эмоции, да, какие-то терки проходят между ними, и они снова там чувствуют любовь друг к другу. Друзья, по мне вообще идеальная приключенческая комедия, где такой road movie, да, по Европе. Красиво, смешно, всем советую посмотреть.
2: Чуть то не знаю, Женя, в списке похожих джунглей со Светлаковым.
1: Ну, не, на самом деле... Uh, uh, похоже по тонкому льду, пох Похоже только потому, что в джунглях тоже противостоит э, мужчина женщине, и здесь тоже мужчина женщина против противостоят. Но, ну, а еще
2: в фильме Судья драть мужчина противостоит да, женщине. Да, да.
1: Ну, по факту как бы джунгли и вулкан э, Страсей не имеют под собой вообще ничего общего
2: Слушай, ну у него прямо просто шквал отрицательных рецензий от критиков, и более половины про этих э, пользовательских рецензий тоже... Да -то я, вообще, я вообще не
1: понимаю, почему Клава... Ну, я не говорю, что это супер фильм, прям вообще, друзья, это прям огонь. А, но это действительно милая комедия с какими-то классными ценностями, можно посмотреть и порадоваться вообще.
2: Может, проблема в том, что она не очень смешная, но я не знаю, как бы, я тоже не понимаю, как, по каким причинам люди минусуют комедии, обычно потому, что они не смешные.
1: Ну, я посмеялся, не знаю, можете посмотреть и сказать, какой у меня вкус плохой или неплохой.
2: Да, все же прекрасно знают, что он у тебя специфический. Ну, я, честно говоря, считаю, что Дэнни Буну, ему пора бы вот ну, просто ему, ему сейчас уже 50 лет, а выглядит он до сих пор на 30, да, как бы, и пора вот да не Буну вернуться в хорошее кино, вот были же там два подряд, там даже три подряд были «Бобро поржаловать», были «Неудачники», была «Таможня дает добро», до этого там был «Мой лучший друг», и все фильмы смотрятся приятно, хорошо, с таким добрым юмором, и все замечательно. Но последний год, то есть у него там, я насколько я помню, у него там был, значит, фильм э, с э, Даяной Крюгер, где там в России что-то он там делал. Да,
1: это я, кстати, тоже
2: посмотрел. Вот я, я прям даже не знаю, я, я просто не помню название совершенно, но э, сам факт, что такое, такое ощущение, что он как бы скатился, ну, то есть он скатился, даже не успев толком подняться, на самом-то деле. Фильм то называется Это «Замуж на два дня». А вот «Замуж Кстати, на два меня, дня», Кстати,
1: да? у него оценки выше, чем у «Вулкана страстей», и что «Вулкан страстей», что «Замуж на два дня», у меня «семерочка» стоит.
2: Просто фишка в том, что есть, условно, из французских актеров, есть люди, которых мы там будем помнить всю жизнь. Это там, допустим, Луи де Фюнес, да, там, это Пьер Ришар. Это вот люди, которые, они мэтры комедийного жанра, они по-своему хороши, у них есть образ, да. И вот Дэнни Бун, вот он мог... Но не смог. <laughs> То есть вот ему уже 50, да, как бы он уже сейчас начнет, ну, там, стареть, выглядеть, там старше, там все старее и старее. И уже, как бы перейдет из э, такого комедийного актера, да, там, со, со своими угарами, он уже перейдет, как бы в разряд такого чувака, который будет там играть, я не знаю, отца семьи там, или что-то такое. Ну, в общем, э, так, так, такие вот у него роли будут уже безинтересные, да. Ну, скорее всего, судя по тому, как карьера его сейчас протекает. И вот я не понимаю, почему он. Я не знаю, почему он сам не может написать какой-нибудь крутой сценарий, то есть вот, вот что-то что не так, вот опять это как в случае с Люком Бессоном, то есть как будто бы его запало, да, хватило на э, 3-4 удачных картины, а дальше он сдулся и просто снимается во всем подряд.
1: Я, в общем, так скажу. Друзья, если решите пересмотреть фильм с Дэнни Боном, и у него есть э, фильм, который его первый режиссерский дом со скидкой, вот его можете смело пропускать. Я начал смотреть, не понравилось. А все остальное вполне себе классные картины. Можете посмотреть. Потому вот что, я... ну, смотри, окей, а, вот только я, я лично не смотрел маленький сынок», потому что картина 2015 года, я, на самом деле, просто, наверное, не успел ее посмотреть. А все, что было до, окей, вообще, годнота.
2: Ну, плюс они там, как бы, у них там тоже своя тусовка, они там из фильма фильм снимают одних и тех же людей, как бы, но... Что-то вот, ничего так, как «Бобро поржаловать», да? ничего так не выстреливает. Вот, Николай, ты бы взял себе на заметочку и посмотрел бы уже, наконец, хорошие эти картины, а то...
0: Ну, посмотрю, как бы, но пока мне сказать нечего.
2: Эх, грустно. Хочется вот обсудить иногда хорошее кино. Давайте Что я... Только? Что только?
0: Только про Marvel DC говори. Говори, просто, Николай, про свой фильм.
2: Я, я хочу сказать про Миллион лет до нашей эры. Это фильм, который в оригинале на французском называется неначе как Р. Р, Р. 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 Да, я вот тоже не, не хочу там особо долго про него затягивать, но вот тут... Э, я, я вот уже не могу понять, что не так с оценками. То есть у него там типа 6,6 «Кинопоиск», 5,8 MDB. Для меня это до сих пор одна из самых смешных французских комедий, что я в жизни своей видел. Причем э, вот «Опти» тоже, да, там ему шестерочка стоит. Ну, э, первый раз я этот фильм как раз посмотрел, когда он вышел, где-то 12 лет назад, то есть мне там было, получается, 12 лет. Э, и за э, 12 лет он мне показался прям гомерически смешным. Я там вообще умирал со смеху. но я его пересмотрел не так давно. Uh, и до сих пор для меня абсолютно все шутки, которые показаны в этом фильме, они все кажутся мне тонкими и классными. То есть там, начиная с того, что uh, чувак пишет предсмертную записку, отдайте мне рецепт шампуня, иначе я себя убью и убивает себя. То есть там вот такое... Uh, или там то, что девушка надевает на себя парик, и все сразу же ее красавицей. То есть там, ну, ну вот это как бы... Плюс там uh, совершенно замечательный uh, Кристиан Клавье, если, если это он. Же. он играет убийцу или 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 я или я с кем-то его путаю ну короче са, са, сам факт как бы здесь да вот в фильме р там соблюдены абсолютно все каноны жанра черная комедия ну то есть это все-таки в первую очередь это э, он такой он немножечко он немножечко жестоковатый то есть там как бы есть э, ну там это наверное все-таки не черная комедия это просто как бы комедия в которой есть Uh, атрибуты жизни неандертальцев, ну, в смысле, там, не знаю, пещерных людей. То есть там было очень смешно, когда они, значит, убили там бегемота и все там вместе ели сырое мясо. Uh, это там сама по себе очень комичная сцена, когда они там uh, как бы перезванивались по просто эхам, да. И, то есть они это сделали, короче, так, что uh, в, в те времена было очень модно скрещивать жанры, не знаю, допустим, Флинстоуны да, были, был э, м, Астерикс и Обеликс, да. Это же как раз вот такое, тоже французское же кино, Астерикс и Обеликс. Астерикс и Обеликс, он как, <с... <с... <с...> как раз <с>... обеликс. О а каких
0: Флинстоунах ты говоришь?
2: Я говорю о старых Флинстоунах. А, а,
0: можете...
2: а... Не, есть же фильм с этим, с Джоном Гудманом. Так и фильм, какая разница? Тут как бы суть в том, что, что просто Флинстоуны, они как бы постарше, да, там Астерикс и Обеликс именно как фильмы помоложе, но в чем фишка, да, в том, что Uh, там, как бы, древний мир, он uh, соприкасается со всякими современными штуками, типа, там, я не знаю, написать смс там, знаешь, что-то такое, но у них это как далее, бы... Да. Ну, да, но там имеется в виду, что они там как бы осовременивают какие-то моменты и делают из этого... Mm. делают из этого как бы основу юмористической составляющей. Да, вот «Миллион лет нашей эры» это вот до самого абсурда доведено, когда там они реально, не знаю, там пишут смс смотрит э, смотрят телевизор, то есть там вот этот, э, просто самая начальная сцена, когда заходит там отец в пещеру и говорит, ну все, дети, хватит уже смотреть телевизор. И задувает костер, а там дети просто сидят перед как бы наскальным рисунком, где просто нарисован мамонт. Да, это хорошая шутка.
0: Это как бы...
1: У этого Ты сказал про то, что у этого, фильма, у этого фильма есть вторая часть? Да, я еще не сказал. У этого фильма есть вторая часть, и на самом деле это тот момент, когда вторая часть — это вот прям такое нище всех, нищий вообще.
2: А я именно из-за этого и не стал как бы смотреть. У меня такое... Я как понимаю, это даже не прямое продолжение, а просто...
1: Просто по, по такой, на такой же теме сделана вторая часть, но на самом деле... Э ужасно, вот прям, вот прям действительно ужасно. Вот первую часть можете посмотреть, да, там есть клевые моменты, которые даже можно каким-то фраг... фрагментами нарезать, да, и не знаю там пересматривать. А вот вторая часть она прям Странное. И, кстати, к вопросу об, об оценках. У этого же фильма тоже стоит 5,8, да, и вот к предыдущему фильму, если, если, о котором я рассказывал, у него тоже маленькая оценка, но я поставил там семерку, ты миллиону лет до нашей эры поставил восьмерку, а по факту, ну вот, если человек зайдет и увидит, что у него на MDB стоит 5,8, он скажет блин, чуваки, ну что за туфту вы мне советуете? Тоже верно, тоже верно, но просто
2: тут, возможно, мы сейчас подходим к тому, что французское кино, это кино еще больше на любителя, чем, чем британское. То есть, ну, я не знаю. Но как бы, э -э когда вот мне кажется, что фильм прям совсем хорош, да, то есть там без, без вообще неудачных моментов, с прекрасным жанром Депортье, да, ну, в то же время ему там стоят очень низкие оценки. Ну, то есть, опять же, да, там 14 тысяч оценок, на кинопоиске, которая 6,5, это значит, что ему э, большая часть людей поставили шестерки и семерки. Это значит, что как бы фильм, он э, в глазах 14 тысяч человек, условно, чуть выше среднего. Вот. А по мне так он прям смешной, там, до боли в животе.
0: Вот. Мне он не особо понравился, поэтому я не буду ничего говорить. Ну, но... хотя, может, пересмотреть... Не, не хочу. Вообще тематика, вообще тематика таких фильмов. Ален надо. Шаба,
2: я правильно сказал, именно Ален Шаба mm -hmm. в этом фильме играет главного злодея. Ну а ты, ты сказал,
0: не... сначала Кристиан Клавье, вообще ты сказал. А сказал Кристиан, Кристиан Клавье, Клавье, это, Клавье. Это, это, это как бы Кристиан Клавье это Астерикс, а Ален Шаба это Цезарь. Вот так вот, если ну, кому-то нужно понять, кто это. Всё, это орки, да. Ален, Ален, Ален Шаба, да. А Кристиан Ален Шаба Клавье
1: и... был первым Астериксом, да. Абеликс. Да. Класси Астериксом. Астерикса.
2: Астер... всегда играл Джордай а Абеликса, а Астерикса всегда играли разные чуваки. Ну ты от... самый
1: лучший был второй, мне кажется, который был в Клеопатре. А мне кажется, наоборот, как раз-таки Кристиан Клавье классический Астерикс с Буксом.
0: Ну, как бы, самый лучший фильм про Астерикс это как бы Клеопатра, конечно. То есть, нет, Кристиан Клавье играл вообще-то в первых двух. Вот. А, ну Как, все. В
2: первых двух он играл
0: в Клеопатрии в первом один астерикс. Ну вот, значит,
2: ну, вот, блин, я прям хочу пересмотреть теперь астериксов. Как мы хорошо поговорили прям про это. Вот еще хорошая фраза. Если я не вернусь, позаботься о детях. У нас нет детей, значит, у тебя будет свободное время. Ну, в смысле, <св> <св> это такой как бы дурацкий юмор, но смешной. Они там... Еще там там просто очень много такого контента внутри. Когда, например, чувак, типа, срывает мандаринку, он ее чистит, выкидывает плод съедает кожуру. То есть, ну, ну, то есть там вот очень много таких мелочей, из которых складывается то, что они как бы все-таки там дико-пещерные люди, абсолютно глупые, вот, но, окей, Николай, давай про свой последний фильм.
0: Так, все-таки я расскажу, я, я все-таки то поговорить про Фантомаса, а астерикса и Беликса мы оставим на потом.
2: Да мы говорили так... уже про Стерикса и Обеликса.
0: Ну, хрен с тобой. Короче, а друзья, а вы вообще как Фантомас смотрели, так что бы...
2: Ну, я прям вообще... Я, я Фантомас-фанат.
0: Супер. Женя, ты?
1: А, ну, конечно же, я смотрел в детстве, только самое забавное о том, что вот буквально неделю назад я подумал о том, что, блин, было бы круто пересмотреть Фантомаса, потому что я не очень-то помню его, и вот тебе, пожалуйста, у нас тема про французское кино.
0: Ну вот, ну и замечательно. Тогда, в общем, что же сказать? Давайте опишем, что это за фильм. В общем, Фантомас это французская комедия, о том, как полицейский и журналист пытаются поймать, э, скажем так, суперзлодея. Я думаю, что «Фантомас» — это такой первый классический киношный, такой марвеловский десижный суперзлодей, потому что он в маске, он невероятно невыловим. И а, вот. ну, обаятелен сам. Да, обаятелен. Ну, как бы Жан Море в роли, комиссара, в роли как же звали журналиста,
2: он играл, он играл как
0: да, бы... Да, он играл и Фантом... да, Фандор, журналист, и Фантамас в общем, играл один и тот же актер, Жан-Мар Эйло Дефинес, ну, в общем-то, нужно ли его представлять, я думаю, что нет. А, в общем, они пытались его поймать, три фильма подряд, это было все невероятно смешно, потому что а, Фантомас был действительно невероятно ловок, умен и неуловим, и как бы это... Вот я вообще на самом деле чаще всего болею за злодеев, но блин, боже, как бы не хотел, чтобы они его поймали, я просто не могу.
4: Не знаю, он
1: был, он был, он был ужасен, честно. У меня реально все детское впечатление об этом фильме о том, что Фантомас был реально ужасен, и господи. Да, прикончите вы его уже наконец-то. Ну, в смысле, это вот, был прям да, такой. Да, вот,
2: да. Он, он был прям очень плохо, то есть я прям ненавидел вот, его одну
1: Особенно когда он снимал свои лица, короче, и показывал вот эту свою резину. Я...
0: А, да. когда, когда еще, знаешь, когда типа все велись на его провокации, когда он всех обманул думал, Ааа, блин, почему он всех опять обманул? Урод.
2: Да. Причем я, я еще помню из Денискиных рассказов фразу «Мне нужен труп, я выбрал вас». До скорой да, встречи,
0: Фантомас. Я, я, я в школе кидал такие бумажки тоже, типа, э, на парты к людям. Ну, так что очень прям...
2: странно, что у меня не стоят Фантомасы 9 из 10 всем трем, потому что я прям сейчас проставлю, потому что это, это очень да, странно.
0: И, кстати, Фантомас, он является культовым фильмом именно в Советском Союзе, потому что, ну, судя по информации, которая представлена на кинопоиске, его в советском прокате посмотрело 45 миллионов людей. Ну, как бы это...
2: А еще, я, кстати, должен сказать, да, больше чем <смех> больше чем в родной стране. <смех> вот, и, про просто, есть одна очень забавная штука, это то, что в то время, когда показывали, значит, Фантамас, я его впервые посмотрел, совсем будучи юнцом. Вот, и очень интересно мне, значит, мама тогда рассказывала, то есть тогда ни про какой кинопоиск никто там и знать не знал. И был слух о том, что у Фантомаса больше, чем три части, на самом деле. И ну, просто. От...
0: больше.
2: Не, я просто говорю о том, что вот, типа, был, был слух, что фильмов снято больше, но в России могут показывать, типа, разрешено показывать только три. То есть, и это. Это, я не знаю, возможно, возможно, мама придумала это просто для меня, потому что я расстроился и хотел продолжения, возможно. Но. Просто я до сих пор помню вот это вот что не одна моя мама об этом говорила, а то, что вообще там, типа, э, ну, вот, то есть многие, кто там смотрели «Фантомас», все такие, блин, там же вроде как есть продолжение. То есть ну это такие чисто вот дворовые разговоры, потому что я там его смотрел, потом мы там с парнями во дворе там прям обсуждали, что там с «Фантомасом».
0: Вот. Блин, ничего. кстати,
2: он жест... жестоковат еще с этими местами, вот я так скажу.
0: Фантомас. Так а, как бы в романах как бы, про «Фантомас» написано... 32 романа. Офигеть просто. Фантомас в романах Алена и Сувестра. Социопат, садист, получающий удовольствие от совершенно тяжких преступлений, в частности убийств и других общественно опасных деяний.
1: На самом деле, мне кажется, это как смазка, знаешь, когда в первоисточнике это должен был быть фильм ужасов, а в конечном счете пришел... А Джим Керри, это стало такой комедией. Также и с Луидом Финессом, наверное, они просто решили сделать из этого смешно что-то. Ну, это как бы не совсем комедия, это типа такая комедийный детектив.
0: Ну, вот полукомедия так. написано, полукомедия. Заб... На... на Википедии.
1: Забавно, что у Винсона Касселя в списке картин значится Фантомас, но мне кажется, он никогда и не выйдет, потому что на постере написано, что съемки должны были начаться в 2010 году. Да-да-да, это сейчас старая тема, но я я просто, честно говоря, не знаю,
2: их там, их вообще, в принципе, да, там, этих романов про Фантомас очень много, и все они были написаны, 32. получается, да, и они, они были написаны всего за два года, эти 32 романа, то есть как бы с 1911 по 1913 год, а дальше там уже пошли, даже не 32, их 43, Дальше, там дальше просто уже другой автор начал писать про... Ну, ну да, почти
0: есть... другой, как бы их писали э... два автора, а потом... А потом один. Бы, второй умер да.
2: Вот. Uh, и как бы, ну, на русском языке я даже есть. Ну просто я, я вот, возможно, так когда можно жизни... было
0: Написать 42 романа за три года, господи! Нет,
2: так, так это же как раз фишка вот тех лет. В начале 20 века было очень много бульварного чтива, типа там Тарзан, там Тарзанов было да, просто немеренное ну... количество. Потом там было очень много книжек про кто там на Марсе у нас тусовался и плохо зашел. Джон Картер. Джон Картер, да, вот тоже про него очень много. То есть это как бы, это тогда было просто трендом, типа вот эта граф графомания, да, когда люди, типа, читали вот эту вот буль бульварщину, Pulp Fiction. А, но давайте хотя бы порадуемся, что у нас есть три очень хороших картины. Хотя, желаю, может, опять ты... же, может, просто нам больше нравится. Кстати, это, нас
1: вы же знаете, да, что есть еще предыдущие экранизации Фантомаса, соответственно мы знаем вот эту комедийную три, три фильма комедийные а есть еще на самом деле куча всяких фильмов которые в старые времена были сняты есть пять фильмов немых есть фильм который которые были сняты в тридцать втором году тридцать седьмом году в сорок шестом сорок девятом в общем на самом деле много фильмов было снято до, до этого
2: прикольно это то что я, я так и не понимал. Он э, снимал маски с трупов или он просто делал похожими? На... Я вот это вот это, не помню этот момент. Он
0: делал похожими, а, но он все равно, по-моему, он всегда убивал тех, кто облачался. То есть, ну, это кроме... да, да, да. да он Единственное, там... он не, не убил только -то этого самого... Ну, соответственно, не смог убить только... Жува. Жува и э, Фандора.
2: Да, кстати, вот я, я помню, что когда он там переувладелся в Фандора, я вообще такой, типа, уг... Думаю, ничего себе ты! Ну, короче чего чудил. А, <laughs> ну, как бы был... Еще, друзья, был в хорошо.
1: 1920 году вообще в США был снят а, мини-сериал 20 серий про Фантомаса, и в 1980 году был тоже снят а, сериал, а, который был снят в кооперации с Францией и Германией.
2: И вот интересно, что написано в Италии, фильм вышел под названием Фантомас 70. Почему? Лечин 64 -го года. Что, что не так?
0: А <свят> где это <ты> написано <свят> на, на кинопоиске? На <свят> кинопоиске.
2: Тут, 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 как бы, ну, типа Фантомас-70, ну ладно. Ну, короче, тут фишка в том, что если вдруг кто-то из вас, господа, не смотрел Фантомаса по какой-то непонятной никому причине, обязательно Нет. нужно его смотреть. Это такая же классика, как э, советские картины Гайдая, там и Рязанова. Да, это просто. Э, Вообще классика, в принципе, кинематографа, да, не обязательно что-то французского, а вообще кинематографа. Вот. Ну и плюс, ну, как бы, большое удовольствие получите. фильм это прикольные, ну.
0: Да, это правда. У меня С мама кажется, каждый нет. год просит ей скачать поставить фантомас.
1: Я вот, кстати, прочитал про ремейк. Опять же, да, сумки были запланированы на 2010 год, потом были заморожены, отложено до 2012 года. И вот в 2014 году режиссер сказал, что. Проект вообще откладывается из-за продюсерских разногласий и разногласий по поводу концепции фильма.
2: Да кхе хрен ты с ним на самом деле. А не
1: знаю, мне было бы интересно посмотреть. Да сериал бы лучше запустить в новой интерпретации. Ну, просто пусть это... бы запустили. Не,
2: ну просто, а вот как ты себе представляешь в новой интерпретации чувака с серой маской на лице? Ну это так, смотрится.
1: Так они могут. Ä, да,
2: придум...
0: Николай, можно сделать нормально,
2: что но Не, ну ему, ему при, придется там уже делать какую-нибудь такую там киборг маску там, знаешь, так или что то вот именно. такое. именно,
1: это же может быть супер интересно.
2: Ну, посмотрим. Возможно, они когда-нибудь его и вернут, но. Это уже. Это уже немножко другое будет кино, это. Не, не то, о чем мы говорим. Блин, на самом деле, французское кино — это круто. Давайте давайте еще когда-нибудь его обсудим. Ну, у меня последний фильм остался. Да, это вот. «99 франков» с Жаном Дюжарденом. Ну, тут, тут просто хочется сказать о том, что если вы когда-нибудь сталкивались с таким писателем, как Фредерик Бедер, но не читали его, обязательно стоит пару книжечек его прочитать. И как раз «99 франков» — это вот одна из таких книжек. Потому что она рассказывает... О, э, ну, Это книга, которая определила мое будущее, ну, получается. Я ее прочитал в 17 лет, э, и эта книга была про жизнь пиарщиков и рекламщиков. Потом я пошел учиться на пиар, вот сейчас я работаю в рекламе, да, там после многих лет всяких разных скитаний по работам. Вот, ну, тут, как оказалось, все, что написано в 99 франках плюс в Generation P.P. Levin — это и есть как бы мир рекламы. Mm -hmm. Вот. А, и... и вот я, конечно, в первую очередь советую, наверное, все-таки прочитать роман, а потом уже посмотреть фильм. Потому что с точки зрения экранизации романа фильм не очень. И мне вот как раз не понравилось, да, потому что Потому что мне, мне нравится больше книга. Но если смотреть его отдельно, да, то там есть, во-первых, несколько интересных находок, во-вторых, там такая довольно знатная психоделика и э, всякие наркоприходы, да, там героев, которые там креативят и заодно убивают, не знаю, старушку там, условно, там много чего в фильме происходит. Вот. Но вообще, это очень хорошая актерская игра Жана Дюжардена, да, который выстрелил, ну, в артисте. Ну, по-хорошему, да, вот как актер. Вот в 99 франках он просто, ну, как он просто сыграл. Но он, мало того, что сам похож в принципе на Биг Бедера, да, вот Жан Дюжарден, да, особенно в этом фильме.
0: Ну, как бы. В этом фильме да, но
2: на самом деле нет. На самом деле нет. На самом деле он красавец-мужчина.
0: Красавец Биг Бидер тоже неплохо. Да Биг то такой типичный такой
2: француз, который, не знаю, такой щупленький, такой кучерявенький. Ну фиг знает. Но вот я так хочу сказать, что вот обязательно обязательно 99 франков прочитайте. И если вы хотите понять вообще откуда пошли короди попсятины, можете прочитать «Любовь живет три года», но она читается там за 40 минут как бы весь роман. Вот. И у 99 франков есть книжное продолжение, называется Идеаль про Россию. И это полный отстой. Вообще, просто ужасная книга. Вот. А еще у Биг есть книжка про то, как, значит, отец с двумя детьми оказались на башнях близнецах в момент крушения. Это вот это хороший роман. Он тоже ну, такой довольно проникновенный, но вообще в целом, как бы, что его книги, что фильм, они все вот ä, пронизаны таким вот. С нарциссизмом таким специальным, да, чтобы вызвать у читателя или у зрителя, да, такое определенное отвращение, даже не знаю, как сказать, а может быть, может быть, и симпатию, да, у кого-то кому-то нравятся такие люди. Ну, короче, я могу сказать, что 99 франков это, может быть, это и не шедевр, но в своем роде довольно культовое кино. Вот и разочек-то его посмотреть, наверное, все-таки стоит. Вот так. Это, это как. И прочитать понимаю.
1: Прочитать ну,
2: прочит, прочитать, ну, ну, лучше как бы прочитать. Но тут ну, просто мы же, мы же говорим о фильмах. То есть, если, например, вам нравится фильм Generation Pрус русский. русский, Или вам нравится. А, ну там, я не знаю, вообще в принципе. Интересно, кому может нравиться Generation P? Ну, я вот люблю Generation P, например. Фильм. А ты тебе не нравится? Да, фильм. А я просто. Я сначала, когда посмотрел фильм, поставил ему 6. Потому что подумал, блин, что за лажа? А год назад я прочитал книгу и снова пересмотрел фильм и переставил на 8, потому что потому что меня сразу все стало по полочкам. На самом деле фильм — это просто постраничная экранизация книги. И проблема только в том, что снят, снят фильм был скорее как бы для поклонников книги, потому что там реально вот, вот в фильме смотришь и думаешь, вот, вот этот момент к чему? Вот это вообще для чего? А потом читаешь книги и видишь, что Пелевин так и написал изначально, что он там действительно полез на какую-то пирамиду, которая там строилась где-то неподалеку. А в фильме ты думаешь, блин, откуда здесь в лесу взялась какая-то
1: пирамида. Ну, то есть, ну, вот, короче, это просто Пелевин так да придумал. Просто проблема фильма в том, что снято все очень отрывисто, как мне кажется. Но... Так и книга такая, вот и в
2: чем проблема. Она была написана сто лет назад. Как бы вот, вот они вот так вот сделали. Ну, окей, ладно.
1: Хорошо. Просто мне показалось... А когда я прочитал, что фильм снимался там с перерывами на полгода на год а, а, из-за проблем финансирования, мне так и показалось, когда я смотрел фильм, что он реально какими-то кусками вообще склепан. Ну, не знаю, это мое мнение. Так вот вот и мне показалось, поэтому я ему
2: поставил 6, а потом, когда я прочитал книгу, у меня все как-то в голове сложилось. Просто, ну, как бы, вот, это такая фишка Пелевина, оборванность повествования. Че, я не знаю. Короче, 99 франков, да, я сказал, что хотел Николай. Нужно, чтобы так. ты что-нибудь рассказал про фильм Дизлайк. Потому что, ну, мы должны а... закончить эту тему. <с��> мы должны закончить. Я
0: про дизлайк, а что? Да. Я, я, я все
2: говорю, почему? Ну, ты, ну, как бы мы же еще не обсудили а -а итоговую оценку этого фильма и так далее. Да, блин,
0: ну плохой фильм, что сказать, я. Ну. ну
2: блин. Три То есть, здесь... вот, то есть вот сейчас ч... ты, сейчас, ты, сейчас ты меняешь свое мнение, да? Вот когда, когда все поставили оценки один, ты тоже решил свою снизить.
0: Нет, я, а сколько? Я, я раньше я ставил оценку разве какую-то раньше.
2: Ну, не знаю, ты говорил, что фильм на
0: 5-6. Ну, я честно говорю, я ставил оценку мероприятию, а не фильму, так что...
2: Вот видишь, ты ты вообще ужасно. Фу таким быть. Я... <пи> да
0: он плохой он, да он плох плохо с точки зрения ну... того что там все плохо снято и по большому счету он плохо еще тем что герои показаны типа не... то есть все видеоблогеры сказали что мы не такие да. и... и вот это... я, я вот за это как бы я на самом деле я занижаю оценку за это еще потому что ну ты просто я...
2: фанат ларина я...
0: нет я не фанат ларина потому что ну там я даже не только ларин сказал но я реально то есть допустим если у меня была оценка 5-6 я оставлю там 4, Ну, то есть, минус балл. Просто потому, что вот раз видеоблогеры сказали, что мы не такие, да, а, то я, в принципе, считаю, что это вот минус режиссера, который хотел показать видеоблогеров, как я понял по его словам. То есть, им он, и они ему нравятся, а, как бы он угорает по ним, он хотел показать, а показал их не совсем удачно. Вот. Поэтому я просто занижаю оценку чисто. Вот так вот.
2: Ну, вот, я, я, я все равно останусь, как бы, при своем мнении, но. Ну, короче, фильм провалился. А у фильм тебя
1: провалился.
2: Такое про... да, я, да я про него уже просто 300 раз говорил. Просто хочу сказать, что ну, для меня середняк это типа 4,5-5, вот так. Но как бы. Просто я, например, там в одно издание написал рецензию на этот фильм и сказал, что как бы он плох, но, типа, по законам жанра он и должен быть плох. За что меня начали объявлять о том, что статья проплачена? Это, к сожалению, совершенно не так. Если бы к она сожалению. была проплачена, было бы... Ну, конечно, блин, если бы не заплатили за, за хорошее мнение, было бы намного лучше. Не, просто, ну, э, как бы, дерьмовая картина. Однозначно очень плохая. Но э, кроме, действительно... Вот таких вот слэшеров, типа Такер и Дейл, которые как бы это слэшер, но при этом угар и снят действительно хорошей командой. Я не могу вспомнить ничего такого. Про что можно было бы сказать, что это вот э, действительно прям такой кино с большой буквы. То есть такое, которое можно там советовать друзьям и так далее. Да, дизлайк это типа э, просто вот слэшер. Они его сняли, надеясь, как бы заработать на нем бабла на э, фоне э, повального увлечения блогерами, но поставили ему 18 плюс, и в итоге на него как бы э, те, кто хотели пойти, не смог попасть. Пасть, а все остальные как бы его просто засрали. Ну вот такое вот. Ну, как бы, соря. Ну, я не знаю, мне кажется, что надеюсь, что э, Павел Руминов, который на, на пресс-показе сказал, что, типа, я прекрасно понимаю, что этим фильмом я там уничтожил себе карьеру, я надеюсь, что он реально как бы понял, что вот он, что он прям как бы вот, сделал очень большой удар по своей карьере и, и, и ушел в дикий минус, денег на этом не заработал и как бы... Следующий фильм, который он снимет, будет нормальным.
0: А откуда ты знаешь, что он денег не заработал?
2: Ну, в смысле, мне продюсер фильма сказал, что сборы чудовищные.
0: Но режиссер-то работает за зарплату, скорее всего.
2: Ну, я имею в виду, что... Но вообще что его все...
1: фильм, который он поставил, он денег не заработал, поэтому...
0: А как со сборами вообще дела?
2: Со сборами все плохо, но цифры... Ну, вот сейчас пишут, что цифра там 100 тысяч долларов.
0: А я говорю, что нужно 800 тысяч, ну да,
1: да плохо. Конечно. Да мне кажется, любой нормальный человек, он не пойдет в кино на такой фильм. <свят> <свят> да, ты просто,
2: опять же, ты как бы... Э, почему люди же ходят на слэшеры, вот в чем фишка. То есть я, я, я даже немножко удивлен, то есть вероятнее всего, э, большинство аудитории отпало, потому что э, сейчас все слушают Она даже быдло, которое ходит с пивком на фильмы, они смотрят бэткомедиана, и они, как бы вот посмотрели, что он сказал, что это от 100 и, как бы, и не пошли. Я, в принципе, согласен с ним, да, ну, плохо. Но э, если бы вот не было вот этого вот ангажированного хейтерского мнения, там Боженого и
1: такого же абсолютно мнения,
2: допустим, от Ларина, фильм бы мог собрать намного больше.
1: Да ладно, пос, пос, у, уже не хайф, хай, а, сборы просто огромные, поэтому мне кажется, что аудитория не очень особо разбирается. Не, понимаешь, них
2: это одно дело, там как бы Светлаков, да, там и все такое, там пойдут фанаты там Светлакова, а у Марии Вей, как бы, ее фанатки, они просто не достигли возраста того, чтобы идти на этот фильм.
1: Ну вот, поэтому вот. это, мне кажется, просчет продюсеров они должны были
0: понимать. Ну,
2: я, ну раз уж мы, я не знаю, как бы. Раз, раз уж мы поняли, что фильм как провалился, уж можно, наверное, заспойдерить, да, финал.
0: Слушайте, а знаете, что я почему-то не могу найти. Э в общем, я смотрю кинопрокат России, сбора уикенда. Я почему-то почему не вижу... Да он, да он, наверное, даже
1: в списке-то не
0: попал, раз у него там... Нет, у него как бы, ну, типа 100 тысяч долларов это...
2: И знаете, что забавно? Забавно, что а, продюсер, там Иван Капитонов, он, он даже у меня есть на друзьях на, на Фейсбуке, да, он почему-то а, упорно продюсирует именно вот такое прям... Кино, которое громит бэдкомедиан, типа вот, допустим, неуловимые, да, которые Мстюны их назвал этот. Да, да, да. Евген, да, вот как бы. Ну, это совсем Уже, есть... уже три... третья часть у них, понимаешь. То есть, как бы,
0: на... на самом деле, дизлайк вот лучше, чем. Вот я скажу так: дизлайк лучше, чем это.
2: Да, диз... дизлайк намного. Подождите секундочку. Их их неуловимых уже, по-моему, 4-4 части. Ну это
1: как. Так они, по-моему, разом снимали их, нет? Да, я не
2: знаю, мне даже не интересно. Просто сам факт, что. Как бы они, они почему-то надеются. Просто, может быть, это вообще телефильм? То есть, нет, может, это. Нет, может нет, это нет. Ну, в кинотеатрах же это не крутили нигде. Это еще Александра Бортич, вот эта вот девочка, которая там.
0: Неуловимый Бангкок.
2: Бангкок, да. Ну, короче, вот был фильм Маршрут построен, Маршрут построен, но ну, его, кстати, относительно так нормально встретили, по крайней мере, в. У него реклама Спыта. была в кинотеатрах получше, чем у дизлайка. Да, реклама в кинотеатрах у него была однозначно получше. И рейтинг у него там не 18+, а 16+. плюс. Вообще,
0: я смотрю, у этого фильма маршрут построен. Вообще написано, что у него бюджет миллион рублей. Миллион. То есть 6 нулей. Это миллион. А сборы в России 800 тысяч долларов. То есть, как бы, 50 миллионов. Ничего себе, такое бывает.
2: Ну, все не так плохо. А вот... Мне очень смешно, что композитором этого фильма выступал Диджей Грув. Да, как бы, это в свое время... Да, понятно в свое время культовая личность. Только, ну, сейчас как бы уже непонятно, чего он там и к чему. На самом деле, вот. ну, я, короче. я
1: не очень верю в маршруту построен, потому что режиссер этого фильма, Олег Асадулин. А, он снял «Темный мир. равновесия". Да не,
2: этим фильмом вообще всем доверять нельзя, как и большинству русского кино. Но а, просто я, я не, немножечко, чуть-чуть, немножечко надеялся, что дизлайк все-таки а, хотя бы Относительно нормально зайдет в прокате, просто, просто потому что как бы желаешь, желаешь вот добра, типа, хорошим людям. Но, видимо, просто нужно давать, я не знаю, грубо говоря, понусу, чтобы люди понимали, что э, совсем уж откровенный кал, ну, лучше не делать. Я не знаю. Ну просто, я не хочу как бы подстраиваться под общее мнение и говорить, что этот это на один из десяти, но ну, это как бы вовсе не так, но.. Не,
0: ну один это хейт. Фильм как бы объективно заслуживает оценки, скажем, я не знаю, там, 3-6. Вот, вот, вот так уж честно. Можем прям 4 и 1, вот правда.
2: Не да? знаю. Я, 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 я все равно считаю, что это как бы 5. Ну, в плане... То есть это середняк, он там пару раз посмеялись, и прикольные 4 концовки подряд, да, там как бы в финале. 4 там сюжетных ну, поворота. Это в общей муль сложности...
0: Муль Мультиоргазм.
2: Это как бы вы, вытягивает его на середнячок, не на такой прям середнячок, типа там, ух, какой фильм-то прекрасный, средний, а он такой себе. Ну, как да, да.
1: ну, в общем, пофигу. Короче, мы что-то просто решили под конец про него поговорить, а... чтобы, чтобы написать в новостях, что мы поговорили про дизлайк. Да, подытожили, так сказать, про, про дизлайк.
0: Хочешь хайпануть,
2: да? Да, что мы уже хайпить-то, господи, нас 120 человек послушает, и они такие скажут но ну, мы не собирались». Так что, ну что, давайте кодовое слово и расход. Давайте. как
1: всегда Кто придумывает в этот раз кодовое слово? Не
2: знаю, мои кодовые слова почему-то всегда засираются. Ну, давай, давай, предложи. мы вот франки. Франки или Франк. Мне сейчас Николай вот Николай уже, вот, вот он так делал, чтобы сказать, что нет,
0: это слово не подходит. Вот, э, как бы, ты будешь смеяться, но я просто подвинул ноутбук чуть-чуть, я ничего такого не делал. Скажи лучше, не знаю, мне кажется, просто ну, в едином числе, типа Франк. Франк, Франк.
2: Пусть будет Франк. Все, короче, слово Франк. А, в следующем выпуске ждите Настю. Она обещала появиться. В этом выпуске она в самый последний момент не появилась. Ну, вы вообще собрали мало лайков, как бы, ребята. Но чем меньше Так лайков... что
0: сами виноваты, блин. Вот так вот. Вот Ёпта. так вот. И вообще,
2: короче,
1: мало слушаете, мало... Подожди, смотри, ты сейчас говоришь людям, которые слушают наш подкаст. Соответственно, они-то слушают, они-то в чем виноваты. Ну, слуш... давайте,
2: давайте. Слушайте больше. Давайте своим друзьям. А... Но с вами был Каксус и Николай Солнышко, и Евгений Москва. Николай
0: Сугудий. Ну это у нас не заслуживает. Я пока. пытался тебя обогнать, на самом деле, я знаю, что ты должен говорить.
1: Отлично. Ну что, до
2: следующей недели? Как, как, как много нас в один момент. Да, до следующей недели, вроде неплохо поговорили, такой долгий подкаст получился вполне. Самые пораженные фанаты будут рады. Так что всем пока.
0: Главное, что пока